0: Fala galera, beleza? Meu nome é Matheus, eu sou um dos humildes âncoras desse canal e estamos aqui para começar mais um 95Cast e é, espero muito que vocês estejam é, interessados em aprender um pouco hoje com o nosso amigo aqui, Ismael, tá certo?
1: E aí, fala galera, me chamo Davidson, tô aqui hoje também apoiando nesse podcast maravilhoso e muito bom que o Matheus já apresentou o nosso convidado sem <risos> se apresentar, né? Legal pra caramba. Calma que eu tô pegando jeito ainda, das coisas. <risos> Pronto, então vou falar, hoje aqui a gente tá com um cara legal pra caramba, um cara que tem um trabalho massa aqui na internet já faz um tempo E a gente ficou interessado em chamar ele porque, poxa, é um assunto legal pra caramba Muitas vezes a gente como igreja negligencia esse tipo de assunto, a gente não trata, pensa que é algo que, pô, isso aí o cara aprende no mundo, o cara aprende na faculdade Mas não, acredito que por ser cristão a gente também precisa aprender isso no nosso ambiente, a gente precisa conversar sobre isso e hoje, nosso convidado aqui ele vai se apresentar um pouquinho, rapidamente falar um pouco do trabalho, para a gente realmente começar
2: essa conversa massa de hoje. <risos> Fala pessoal, um prazer muito grande estar aqui, receber esse convite e compartilhar com vocês o que liberta a alma de qualquer indivíduo, que é o conhecimento da verdade. E hoje é poxa, um dia maravilhoso para a gente aprender. Meu nome é Ismael Dionísio, você pode me encontrar colocando o investidor cristão, temos um trabalho bem bacana no YouTube é, e nas plataformas de redes sociais, Instagram, TikTok, Quai. E a minha missão é levar a educação financeira para essa galera cristã aí que não consegue ver a distinção entre dinheiro e espiritualidade, né?
1: Ah, que massa, velho. Isso aí é o é, é um, é um paradigma que a gente vive no nosso... No nosso dia de hoje não, pô. Eu acho que desde, desde que o mundo é mundo... A galera muitas vezes divide, né, pô, fala de dinheiro, fala de espiritualidade e não consegue ver essas coisas andando junto. Só da gente olhar. É. Hoje, talvez, assim, por um pouco da, 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 da mídia, pelo que a gente vê, essa galera diz que pastor é ladrão, né, Tem esse, 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 por falar que ah, é padre, é pedófilo e pastor é, é ladrão. É um estigma que existem aí na sociedade, que eu acredito que isso pode também distanciar um pouquinho aí o pessoal dessa... dessa Dessa, dessa, dessa cultura de conversar sobre, sobre finanças.
0: A cultura, é, existe uma cultura estabelecida no meio cristão de que o aquele que, o pastor, né, o cristão, ele tem que ter uma vida humilde, né? uma vida simples. Mas o pessoal, por muitas vezes, não consegue distinguir o que é humildade do que é, é meu, mediocridade, né? Isso. Entendeu? Então a gente hoje vai falar um pouco sobre isso, distinguir a humildade da medi mediocridade e falar sobre. Assuntos bem legais com o nosso amigo Ismael.
2: É da
1: hora, até porque quando a galera vê o, o pastor trocou de carro. galera, Pô, o pastor trocou de carro, irmão, <risos> o agora. Pastor tá rumbando, o pastor tá roubando o dinheiro da igreja. Cara, tá esse dízimo esse tá aí. Vou <risos> voltar meu
0: dismo, é. porque o pastor tá andando de BMW.
1: Cara, eu já, já vi uns relatos desses já aí, vi, Eu já, já vi isso,
0: o, o pastor que interrompeu a pregação na igreja, porque o irmão falou que tem pastores. E andou de BMW. Ah, vi. E o carro do irmão, e o carro do pastor da igreja era uma BMW. Oh, era uma
1: BMW, né? irmão. Que
3: véu é louco amigo. o cara falou. Aí lá... o pastor,
0: desliga o som, desliga o som. <risos> Aí ele voltou, volta o vídeo, e o pastor oh, tá é, lá, irmão. irmão. Meu carro é uma BMW, mas é uma BMW antiga, viu? Antiga. Não é do ano, não. É, eu sou humilde, eu trabalhei pra isso. Eu sou humilde, isso. eu trabalhei pra isso.
1: É muito legal, beleza? Ismael, então. É, todo, todo início de podcast a gente tenta conversar começar com um tipo de quebra-gelo diferente O quebra-gelo normalmente é uma pergunta engraçada Que faz com que a gente já realmente comece a entrar no tema de maneira mais, mais descontraída Eu quero te perguntar uma coisa que eu preparei esse quebra-gelo e combinei com o Matheus Mas eu acho que vai, que vai ficar legal Que é uma pergunta para principalmente essa juventude cristã que a gente tem Verdade. hoje Que, poxa cara, eu não sei se pode ser minha bolha social mas eu, eu, eu vejo uma galera meio dispersa, pô. não vejo uma galera, assim, com a cabeça boa no lugar. Acaba não entendendo algumas coisas sobre finanças. E finanças, muitas vezes, tem a ver também com casamento. Casamento porque, pô, quando eu tenho uma renda, eu compartilho minha renda. Você deve falar sobre isso em um, em um determinado momento. E eu queria saber uma coisa bem legal. Falando sobre investimento, dinheiro, dinheiro assim. O casamento para o um cristão novo, um cara ali que seus 18 anos, 19 anos... É um bom investimento você casar.
2: Cara, eu tava é, ultimamente ouvindo uma referência que eu gosto muito de, de ouvir, que é o Tiago Fonseca. Ele falava que tudo que ele com, conquistava, tudo que ele queria conquistar, era por causa de uma companheira, por causa de alguém, por causa de uma menina na época da juventude. Então, muito jovem aí que tá ouvindo, a galera cristã jovem, né? Tá buscando um carro. Tá buscando é, uma, uma roupa de marca, um, um iPhone, né? Pra tirar foto, assim, com o, o, a maçãzinha ah, da Apple. Meu, eu esconder
0: meu celular aqui. <risos>
2: meu celular é o
3: meu. É, o meu vai esconder também. <risos> o, meu, o, meu, o meu tem esse negócio de maçã, né? Tu, tu, <risos>
2: tudo isso que o pessoal é, tá querendo consumir, tá querendo se adequar, aí ele fala que é porque a pessoa tá atrás. Quando ele começa a se relacionar, e num relacionamento sério, que seja pra a vida ou a morte, ele para de ir em busca disso pra conquistar alguém. Porque ele já tem alguém. Uhum. E ele começa a ir em busca do que realmente importa pra os dois no casamento. É... Muitos falam, muitos amigos meus falam que são casados. <risos> Inclusive, mais, eu tenho mais amigos muito mais velhos do que eu, do que mais novo. Uhum. Então, eu gosto desse ambiente, porque eu acabo aprendendo mais do que compartilhando conhecimento. Não que seja ruim, mas eu, eu gosto sempre de aprender. Então, eles falam que 80% do que eles conquistaram foi por causa do casamento.
3: Uhum.
2: Eu acho que quando você casa, você acelera até em 5 vezes mais a sua velocidade de conquista das coisas. Então, casamento Isso parece até icônico Porque eu não sou casado e não tenho uhum. relacionamento Mas eu acredito sim Que casamento ajuda e muito E muito a Conquistar as coisas Que precisam ser conquistadas ao longo da vida
0: Então, Ismael, tu, com essa tua fala Tu quer dizer mais ou menos é, Que a pessoa quando ela se casa é, ela põe prioridades Na vida dela que antes ela não enxergava Isso. Entendeu? Como solteiro Então com essas prioridades que ela coloca na vida dela Ela acaba galgando E conquistando é, Objetivos que digamos que ela só iria conquistar Como solteiro daqui a 5, 6, 7 anos Ela, ela, deixa ela acaba de... antecipando
2: é ela, ela deixa de Buscar coisas supérfluas uhum. Coisas para status E busca coisas que realmente Façam ela Tem valor, bem né? Então a maioria das pessoas começam a investir quando casam. Uhum. Porque é ali que elas pensam, preciso de uma renda. Preciso de um fundo de emergência. Por que é que um solteiro vai procurar um fundo de emergência? Solteiro não procura fundo de emergência. É um cara, né? Não vou dizer isso porque... É. Não vou dizer isso porque tem solteiros aqui, como é o meu caso, que se preocupa com isso. Mas a questão é que o cara que tá sem ninguém, e às vezes até... Tem muitos jovens que não quer compromisso, né? Cristão até, ele não se preocupa em investir seu dinheiro. Porque é que eu vou me investir se eu tenho um dinheiro para comprar coisas que gerem status? Né? Só que quando você entende que esse status, no fundo no fundo, é para conquistar alguma menina, uhum. então você acaba é, entendendo que quando você conquista essa fase passa, essa, essa fase de buscar por status, uhum. e você começa a entender que você vai buscar não por status, mas por realização de ambas as, as partes ali do casamento. Legal.
1: É, fica a mensagem aí para 80% dos bateristas do nosso Brasil, <risos> tá? Que são solteiros ainda. Kevin não é baterista não, né? Esqueci, de, ó, esqueci até de apresentar o nosso backstage aqui, o Kevin tá, tá acompanhando aqui o Ismael. E hoje o Diego aqui é o nosso cameraman aí, o cara dos cortes. Então, se der algum corte errado aí, foi Diego, valeu. <risos> é, mas assim, é bem... faz, faz bastante sentido, cara, a tua, a tua palavra, falando um pouco sobre mim. Porque quando a gente casa, aí todo mundo fala, pô, quem casa quer casa, aquela coisa toda. E eu via que a minha mãe, ela se preocupava muito comigo. Porque acho que a mãe, muitas vezes ela coloca na cabeça dela que... A gente não tem capacidade de viver sozinho, a gente é. não tem capacidade de... de Poxa, eu vou, vou morar sozinho, a mãe fica assim, caramba, você não sabe nem cozinhar direito, como é que você <risos> vai morar sozinho? Mas é realmente, quando a gente vem morar sozinho, a gente leva a gente leva um choque, cara, a gente leva choque um choque, de choque realidade, porque a gente começa a entender que as coisas não são realmente tão fáceis, eu preciso ter um, um, um money, eu preciso trabalhar, aí começa a chegar a conta da CELP, começa a chegar a internet, começa a chegar... Conta da conta de água, aí você tem feira pra fazer. E aquilo vai começando a, a realmente, eu acho que impulsiona de maneira natural você começar a entender o dinheiro de forma diferente. Quando o cara tá em casa, pô, eu acredito que é mal de boa, velho. Eu tô na casa da minha mãe. Não é? Tem uns caras aqui atrás da câmera? Não é você, Kevin. E daí vocês já vão dizer capô ah, pô, o cara mora com a mãe, aquela tranquilidade, ajuda com um pouquinho, mas não tem aquela responsabilidade toda. É. Então, Junt acaba que. Acaba juntando mais dinheiro. Era pra ser assim, né? Era, pra ser, era <risos> pra ser assim. Era pra ser assim, mas eu acredito que nem sempre acontece. Então, poxa, cara, bem, bem, bem legal aí a ideia. Achei, achei bem bacana. Então, assim, é bom casar,
2: então, né? É. é casar bom. é bom, tá vendo? Show de bola. É, é bom casar, mas cuidado pra não ter desespero e fazer uma escolha é, errada. Ô, é rapaz. É, eu acho que casamento é, é o, o investimento na vida que a gente tem é mais perigoso. Uhum. Porque é a pessoa que você vai escolher pra compartilhar tudo. É verdade. Pra estar tá com você 24 horas ali é, Pra estar tá Na sua casa, dormir com você, acordar com você Então acaba que se você escolher Uma pessoa pra casar E, e Deus não seleciona Deus escolhe muita coisa Você não selecionou a mãe que você nasceu uhum. Você não selecionou o pai que você tem Você não selecionou O local em que você morou Durante a infância Mas você pode escolher com quem casar é. Então, é o que Deus dá pra você, o livre-arbítrio de escolher. E essa escolha precisa ser é, escolhida com cuidado, porque vai ser a tua companheira. Tu imagina, tem tu é um cara que quer construir uma reserva de emergência, que quer investir para o futuro e casa com uma mulher que. consumista.
1: que quer um iPhone todo ano. Do que mundo. quer um
2: iPhone, <risos> quer trocar todo o lançamento, quer trocar um iPhone. Não que seja errado, mas. se a pessoa for totalmente incoerente com o que você crê. Uma hora ou outra não vai dar certo, você vai ter muita dor de cabeça, muito stress. Então, assim é importante analisar bastante quando é e qual pessoa que você quer casar. Pô, legal, bacana,
0: falando, falando so, sobre risco, né? Porque o investimento ele recai um risco, né? É. Então, aqui a gente vai falar sobre investimentos hoje. Então, digamos que dentro do mundo do risco aí do investimento, o casamento é um dos que tem o um maior índice, né? Risco, é.
2: É uma escolha de investimento bem arriscada. Bem, bem arriscada. <risos> Legal, beleza.
0: Espero que o mestre não escuta isso. Não, pô, mas tu acertou, vara. É. Tu, assim, tu acertou, né? Acertei. Só o futuro vai dizer, mas eu acredito que tu acertou,
1: acertei,
0: pô. Acertei. Eu acertei. Não, eu pô. também
1: acertei com a minha e esposa. Aí, certeza não não, não, não não vamos deixar complicar na hora pois né? é pronto Ismael, então bem legal aí bem bacana o posicionamento agora então vamos vamos para essa, essa galera aí da, da igreja que acaba não entendendo entende muito por falar educação financeira o que é educação financeira educação financeira o que eu aprendo finanças então para essa galera aí da igreja em geral mas também voltado para a galera cristã, o que é educação financeira e qual é a importância da educação financeira na vida de uma pessoa, seja ela um jovem, um adulto, até um idoso?
2: Vamos lá. Eu acho interessante demais o, o fato das pessoas não terem conhecimento geral sobre a educação financeira, em contrapartida, a grande importância que existe na vida de qualquer indivíduo. Eu acho assim, a educação financeira se enquadra em questão de importância no mesmo patamar de você aprender a andar e a falar. Por que, Ismael? Porque você aprende a andar por natura naturalidade. Você vai ao longo do tempo, quando criança, e você aprende porque aquilo é muito essencial. Isso é muito essencial se você vai fazer muito aquilo. Você aprende aquilo naturalmente e você tem que aprender realmente a se comunicar bem. Então você aprende a falar, você tem toda uma estrutura na sua escola para você aprender a se comunicar bem. Não só com o idioma nativo, mas com vários outros idiomas. E eu acho que é, você precisa aprender todas essas coisas essenciais. Andar, que é o básico. Depois, a linguagem. A comunicação, que não é só a linguagem, mas outros tipos de comunicação. E cada coisa se, se enquadra é, como coisa essencial para você aprender. E se agrava como uma essencialidade. Porque você precisa usar muito isso. Então você precisa andar muito, você precisa falar muito Você precisa comunicar bastante Então você acaba tendo essas coisas como essencial Agora, todo mundo precisa usar dinheiro Todo mundo precisa é pagar e vender Comprar e vender e, e o dinheiro, em um certo momento Ele chega a ser algo natural Na minha casa, a conversa, mais, a conversa que eu tenho certeza que vai ter todos os dias é sobre dinheiro Eu posso não ouvir alguém falar inglês em casa na verdade eu nem escuto, né? Uhum. <risos> mas, mas dinheiro todo dia fala. Então tenho que comprar um, um óleo que faltou, tenho que comprar um, uma margarina que está faltando, tenho que comprar... É, vou, comprar um vou, vou, vou como, qual, qual é o meio de transporte que eu vou, é Uber, é ônibus. Todo dia tem assunto relacionado ao dinheiro. se tem muita é, necessidade desse assunto, por que é que a gente não aprende logo cedo? Então, tendo em vista que eu falo muito que há uma demanda muito grande... Pra mim, esse assunto deveria ser é, mais importante do que história, do que ciência. Deveria se enquadrar aqui nos assuntos de aprender a andar, aprender a falar, aprender a se comunicar. Pela porque de uso Pela que demanda que é. ele exige que você tenha na sua vida.
1: Pô, velho, pô, bem, não, bem legal. Se, se a gente for buscar, explicar, aí. For, for buscar realmente aí nessa... nessa... Questão é de, de raciocínio, até quando, quando chega aqui a gente. Aí eu falei: não, porque, poxa, pra gente fazer isso aqui tem um custo e tal. Ó, ah, qual o valor? Pronto, quando a gente foi comprar esse, esse, esse energético, que eu não falo não, porque ninguém paga a gente. Paga
0: nós, paga nós que a gente divulga.
1: É, vamos lá, vamos lá. <risos> É, quando eu, 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 eu olhei esse, esse valor um pouco em, em um estabelecimento Tava por um valor, eu já vi aqui na, na etiqueta E comprou mais, 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 mais barato Eu já pensei, pô, esse cara já conseguiu comprar Algo mais barato Então, tudo assim tudo, tudo tem um custo pô, pô, realmente, essa ideia Pô, vou de carro Ou eu vou, eu no caso, eu vou de Uber Ou eu vou de busão Quando você pensa nisso, não é nem só a, a, a sua locomoção Você tá pensando realmente em dar dinheiro Você tá pensando, pô, será que eu tenho um custo-benefício De fazer isso, de fazer aquilo então, então, assim, voltado a isso, Ismael, aí já vem a pergunta. Cara, por que, então, numa educação básica que a gente tem na escola? Porque, assim, se é algo tão natural, por que a gente não aprende sobre, sobre, sobre dinheiro nesses lugares?
2: Uma um importante pergunta. Por que, é que eu não aprendi, desde a minha família, a investir, a usar o dinheiro de forma inteligente? Vamos lá. Temos alguns pilares, né? A gente tem a família, a gente tem a escola... E a gente tem a religião. São os três principais pilares. Eu recomendo todo mundo ler os escritos de um homem chamado Napoleon Hill. Que falava sobre sucesso. Ele pesquisou mais de 5 mil pessoas na sua época. E identificou os motivos pelos quais pessoas fracassavam. E os motivos pelos quais pessoas tinham sucesso. E aí ele escreveu vários livros. Eu tenho um livro bem grossão em casa chamado A Lei do Triunfo. Que ele escreve... É Para ele, várias regras que regem a vida de alguém bem-sucedida. Tem um livro chamado Mais Esperto que o Diabo. É um livro bem... Quem, quem me deu foi, inclusive, uma cristã uhum. que ela não gostou do livro. Porque quem tem muita religiosidade não consegue ler esse livro e, e captar a mensagem que, que o livro quer transmitir. Porque o, o livro fala que o diabo... Teve uma entrevista lá com Napoleão Rio e Napoleão conta a experiência e o diabo fala que ele age em coisas que tem na religião. Né? Eita, dá
1: um exemplo aí, cara. Fico curioso agora sobre você. É é é. é
2: o principal meio de atuação que o diabo age de acordo com o livro são os três maiores institutos do mundo. A família, a religião e a escola caraca e, e ele fala que o principal pensamento que ele bota na mente das pessoas é o de medo. É. E ele faz com que as pessoas pensem que a pobreza é algo bom. Só que através dele ele começa a atuar, fazendo com que a pessoa continue numa vida de miséria, não tenha sucesso, não conheça a Deus, Meu porque Deus, 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 é, Deus é, é dono do ouro da prata, ele é um Deus hum. de prosperidade, ele é o dono de tudo. Então ele faz com que a pessoa se acostume a essa forma de pensar, essa metodologia de pensamento, porque, para ele, se você enxergar o que é ruim como bom, você nunca vai entender o que é bom de verdade.
3: Uhum.
2: Então, é, o que acontece na família? O que acontece na família é que a gente é, recebe uma programação mental quando somos pequenos. E essa programação mental vem de experiências que a gente convive e aprende. A gente não pede para aprender, a gente aprende é como se botasse lá na nossa mente de forma... É, sem a gente querer. Então a gente acaba vendo as pessoas fazendo e acaba... Então, por exemplo, a mãe pega um cartão para pagar outro cartão. Então a gente...
1: Normal. É isso aí hum. é hoje aí, rapaz. Até não vou, nem, <risos> vou nem me dar como exemplo aqui, porque a vida, a vida é cruel. Vamos lá. Tô aprendendo aqui, tô aprendendo <risos> e, hoje. e aí
2: a mãe pega... É, e, e coisas básicas, tá? Vê a mãe, o pai fazendo uma coisa financeiramente que não tem nenhuma inteligência, né, coisas básicas. Por exemplo, é mais vantajoso você pagar à vista, ou você pagar no crédito, uma coisa que não tem desconto à vista, você pegar esse dinheiro e investir, e ao longo do tempo você ir pagando, mas esse dinheiro investido for rendendo, sem contar com os pontos e, e, e rewards, né, o sistema de rewards que você pode adquirir ali, trocando por milhas, através desse crédito que você pagou. Então é muito mais inteligente você pagar com crédito, depois ir pagando. Só que, as pessoas não entendem isso, não. porque as pessoas têm um hábito de falar, ah, vou me prejudicar com crédito, não sei o que, não sei o que, e isso aqui é, é naturalmente tu batendo aqui é, direto, velho. Nada,
1: você é pegou, não, o pastor Jairus se bateu um Pastor sou senhor. Pastor Jairus bateu um bocado de vez. Ó, um um oh, existe até uma tem, uma, tem uma dinâmica, eu não sei, pode ser um, um mito, uma verdade, o pessoal falava muito, pô, não, cara, meu irmão, o cara é rico, pô, o cara comprou um carro à vista, pô. O cara comprou um carro à vista. Um rico que compra um carro à vista. assim Esse cara, ele agiu correto ou depende muito da, da ocasião?
2: Cara, vale muito mais a pena comprar um carro. Agora, como é um valor muito grande... Às vezes você tem um desconto grande à vista. Uhum. Aí você tem que conciliar, tem que fazer o cálculo. Se realmente esse desconto vale a pena ou se realmente vale a pena eu comprar num crediário e o valor investido aqui, o valor que eu tenho, foi investido uhum. e, e foi pagando ao longo do tempo. É, isso é até discussões que a gente pode depois aprofundar sobre vale a pena mais comprar uma casa achei, ou alugar. É isso daqui a pouco, é. <risos> Mas, mas o, o que eu quero dizer aqui sobre a pergunta que você me fez. Por que, é que a gente não aprende isso desde não a não. infância? E, e, e a resposta que eu trago aqui é o seguinte. Primeiro, programação mental. Nós recebemos programações mentais dentro da família que a gente é constituído. Então, os hábitos que os nossos pais, que os nossos tios, que os nossos é, amigos têm, nos formam, nos influenciam, faz a nossa programação mental. E em relação aos hábitos financeiros, nós temos hábitos péssimos ao nosso redor. Então, nossa programação mental na família... Inicia assim, aí a gente vai para a escola, né? completa uma certa idade e vai para a escola. Na escola não existe ensino de educação financeira, é uma matéria de educação financeira. Não existe. não existe. A primeira vez que eu tive conhecimento foi de um livro que eu li, quando eu estava já fazendo técnico. Conhecimento de financeiro, né? empreendedorismo e tal. Lá na, na, na escola técnica te, teve uma matéria de empreendedorismo. Só que é uma escola técnica, nem todo mundo passa no vestibular. É a Federal, é um vestibular difícil, é muito concorrente. Eu tive a sorte de nunca ter estudado em escola pública. Então eu tive essa vantagem. Por nunca ter estudado em escola pública, eu ia concorrer com pessoas que nunca estudaram, eu ia ser cotista. E aí, eu tava estudando bastante, eu dava aula, então eu tinha uma facilidade melhor, e eu só passei por causa de matemática, na verdade. Então, é... Kevin tá ali, pode comprovar isso. Então, a gente estudou junto. Mas o que é que, o que, é que eu... O que é que eu... Que eu digo sobre isso? Qual a minha resposta para isso? Por que, é que a escola não ensina sobre dinheiro? Porque a escola não quer que você se torne rico. E a escola, quando eu falo a escola, eu falo do governo, da instituição. É, e, eu, biblicamente, a gente pode chamar de sistema do mundo, né? Que Paulo fala muito sobre isso uhum. na Bíblia. Então, esse sistema quer que você fique no mundo de pobreza. Quer que você? Ele não quer que você enriqueça. Ele não quer que você prospere, né? Uhum. A palavra prosperidade, biblicamente, faz mais sentido. Por quê? Porque se você prospera, você, primeiramente, num, num cenário mais lógico, você tira os benefícios do governo. Então, se você prospera, os caras que estão lá, né, vai ter menos benefícios porque você está prosperando. Então, o governo quer que você seja um funcionário, o governo quer que você trabalhe na mesma, no mesmo ciclo que todo mundo, porque para ele, o governo vai continuar recebendo as taxas, vai conseguir recebendo ele vai conseguir... Receber o pagamento.
0: E por incrível que pareça, quando você é pobre, você gera mais renda pro governo do que quando você, do é, que rico. Quando você é rico. É
2: verdade isso? Com certeza. Caraca, véio. você,
0: quando é pobre, você gera mais renda pro governo do que quando você é rico.
2: Entendeu? Por mais que você fale mal do governo. Uhum. Né? Os ricos não costumam falar mal do governo. Os ricos costumam trazer soluções pra se desviar das taxas do é governo. Uhum. Já os pobres falam mal, mas é o que mais contribui para o governo.
1: Caraca, que, que que coisa assim? Pô, que coisa triste. Pô, o pobre sofre pra caramba, velho. na moral, que coisa triste. Porque a gente para para pensar, pô, eu sou pobre. já nasci numa, numa, numa eu nasci numa família pobre. É, então quer dizer que ainda o governo consegue me atacar mais do que ataca um rico. Pô, então a gente é assim para Deus coloca assim Deus assim. só nasce pobre acredito que Deus colocou você pra viver no, no modo hardcore, velho, assim, pronto, você vai ver, no easy não, quem nasceu no berço de ouro, pô, vai, vai viver no fácil, cara, só vai fazer besteira se realmente não tiver uma mentalidade boa, agora o pobre, hoje, graças a Deus, eu percebo que tem, tem pessoas que tá, tá com uma mentalidade diferente, mas, mesmo sendo difícil, eu percebo que hoje tem pobres que estão conseguindo mudar a mentalidade para poder crescer, velho. Eu não sei se, se tu já se deparou, se tem algum exemplo de onde um, é um, uma pessoa que veio de um lugar muito simples, mas por mudança de pensamento, ele conseguiu crescer. Não sei se tu tem algum, algum exemplo para a gente.
2: Cara, a minha vida é, é um exemplo. Eu hoje posso dizer, eu cresci muito. Porque alguém pode dizer, ah, Jumel, mas você não tem um patrimônio tão grande. Mas em relação à minha vida... Porque, assim, a gente... Antigamente, quando eu digo a gente, a é minha família, né? A gente Sim. morava numa favela, antigamente. Então, quem olhava pra gente dizia... O nunca vai alcançar essa mentalidade que ele tem hoje. Uhum. Porque era no meio de pessoas ali que... A maioria não tá viva hoje, para contar a história. Porque se envolveram com drogas. Mas as que estão vivas são pessoas lá. Que estão é, naquele ciclo lá de tráfico, de drogas. Então, eu vivi naquele naquele meio... Uma favela, uma casa que não uhum. tinha piso, que não tinha banheiro inicialmente. Então, para você comparar a minha casa atual hoje, a casa em que eu moro, o, a, a, é porque eu, eu gosto muito de, de ver o que a pessoa projeta para o futuro e não só o que tem. Uhum. Mas os meus projetos para o futuro, em relação a que, de onde eu vim, para mim, eu, eu sou muito muito abençoado. Não, um, não. Muito, eu não tenho o que reclamar. Assim, eu já alcancei a satisfação. Apesar de ter propósitos, ter objetivos, ter planos mas Olhando para o passado lá e a minha vida hoje, eu não tenho o que reclamar, cara. Eu, a gente dependia do, do fome zero na época, né? Falou <risos> do fome zero. Do lanche da escola. E, meu irmão, a gente quando a gente entrou na, na minha casa, a gente não tinha nem teto. Amanhã botou uma lona e a casa parecia um foguete, né? Eu e meu irmão ficava Nossa. se divertindo... Pensando que tava no, no aeronave... Nossa. Hoje a gente vai pra lua... <risos> Mas se a gente parar para olhar e reparar... A gente vê que aquela situação era caótica... Uhum. Era uma situação de você dormir... E minha mãe passou por isso... Ela acordou... E tem alguém baleada... Na frente da casa dela... E na madrugada ela não conseguia dormir... Ela ficava chorando... A gente já tava dormindo... Ela conta essa história... E no dia seguinte ela ouvia os tiros de madrugada e no dia seguinte tava o corpo lá, a polícia chegando e tudo mais, então era uma realidade não só difícil financeiramente circunstancialmente mas é, era uma realidade perigosa que, que, que trazia não só a questão de pobreza, mas a questão também de segurança, muito hum. caótica
1: cara, então assim se não foi a, a escola de onde, onde veio essa, essa tua mudança de pensamento onde você falou, pô agora eu tenho que tem que investir nisso aqui.
2: Cara, vamos lá. É... Eu disse que o primeiro contato foi com o livro, né? Hum? Então eu acho assim, primeiramente, você tem que amar a leitura. Você tem que gostar de ler, cara. Você... Se você não gostar de... Hoje o... o Brasil lê menos de dois livros por ano. Rapaz, ainda... Brasileiro. É. O brasileiro.
0: Tu tá
1: nesse índice aí, Deus 1.7. Menos de
0: dois livros por ano. Uhum. Rapaz,
1: o um livro da
3: Bíblia <risos> tá... O da Bíblia contra. Não, não, Vamos tirar a Bíblia, porque é o nosso pão de ar. É, Tirando a Bíblia? Vão, é, tirar a Bíblia. Vamos tirar a Bíblia. Né? Não Rapaz, sentido,
0: eu, eu tenho um. Eu tô dentro desse índice aí que tem uma dificuldade de analisar. <risos> tá vendo você? Então, é. então a gente tem um eu leio, prático aqui. Né? Eu, leio, eu, leio, eu leio, eu acho que um livro, um livro. Dei nascer um livro por ano. Né? Porque, pra eu ler um livro, pegar um livro assim pra ler, eu tenho que me interessar muito hoje pra, pra ler Até por causa do, do meu dia a dia, bem corrido. Mas eu tenho Plena ciência de que, para nossa evolução intelectual, nossa evolução é, mental, então, em, todo, em todos os campos, a gente tem que, tem que ter gosto pela leitura. É, é essencial. Minha mãe, minha mãe, por mais que seja uma pessoa que ela não estudou muito, Dona Thelma, não estudou muito, é, mas é, ela sempre me disse, ela sempre me alertou sobre a importância da leitura. Okay? Minha tia, é, atualmente, né, ela é uma pessoa que ela é bastante culta porque ela leu muito ela não ela até um dia desse só, só tinha até a quinta série até um dia desse ela terminou o ensino médio faz okay, faz menos de um ano que ela teve esforço depois dos 40 anos de voltar a estudar e tal voltou a estudar e concluiu o estudo mas ela sempre foi uma pessoa que leu muito então uhum. ela tem ela tem entendimento um pouco de todos os assuntos assim e porque ela sempre leu bastante então a gente a leitura ela é essencial para a gente evoluir em qualquer campo da nossa vida
2: é isso aí bacana. E eu acho assim, é, por, onde é que eu aprendi? Como é que eu aprendi? São duas coisas que o cristão ele deve, é, ele deve se preocupar. É com o conhecimento em relação à leitura. Você tem que ler bastante uhum. para conhecer bastante. E você tem que também orar bastante. Então, foram essas duas coisas que fizeram uma revolução na minha vida. A oração oh, e a leitura.
1: Pô, que legal, velho. Que legal a gente ver... Vê... A gente vê isso, que, uh, que Muita gente, às vezes, quando fala Cristiane fala, fala de oração Quem acaba não Não, não sendo muito adepto a, 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 a religiões, em geral Muitas vezes eu vejo que as pessoas Muitas vezes, assim, eu, eu, vi, eu vi exemplos Inclusive de, de, de pessoas que falavam Pô, velho, por que vocês cristãos oram? Porque, assim, quando você está lá em oração Até eles falam Não, não porque de acordo com a, a Psicologia, porque quando você está orando, isso as, as pessoas falando, né, dizendo uhum. que não, não, tinha, não tinha fundamento a oração, falo, não, porque quando você está orando, se assim, você acredita que está falando com o ser, mas ali na verdade você está falando consigo mesmo, você está alimentando o seu ego, lhe dando autoestima, aí fala que aí, poxa, assim, será que isso, isso realmente, eu não sei se você tem... Essa, essa ideia. Será que isso é verdade? Ou você realmente acredita que é, existe um Deus Pai que nesse momento está te amparando e que está cuidando e que está te ajudando a, a, a ter esse processo de crescimento? Cara, é, é, existe
2: com certeza um Deus. Eu sou cristão, né, homem? Eu, eu, eu acredito, acredito cristão. Mas assim, eu acho que a gente não entende um, quem é Deus de verdade, sabe? Assim, você vai para um culto e vê, Jesus está aqui. Só que Jesus não está aqui. E isso é um fato, sabe? Você tem que entender quem é Deus. Aí foi daí que eu comecei a orar de maneira mais assertiva ao longo do tempo. Né? Até hoje, minha vida a nossa vida é um constante aprendizado em relação a como orar. Uhum. Foi a pergunta que é, os discípulos fizeram para Jesus. Ensina-nos a orar. É. E Jesus trouxe ali um exemplo prático. Mas só que a metodologia de ensino acerca dessa pergunta continuou ao longo de toda a trajetória de Jesus com os discípulos. Foi quando ele subiu para o Getsemane, foi quando ele se isolou no Monte das Oliveiras. Ele estava ali ensinando na prática como orar. Aí você percebe que há muito mais aprendizado na prática, quando Jesus orou, do que com a, 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 o modelo de oração do Pai Nosso que ele falou. É verdade. E aí o que, o que acontece? Deus é trino. Pai, o Filho e o Espírito. Aí você primeiro tem que entender a trindade. Só que quem se relaciona com você é o Espírito. Aqui na Terra. Então, quando você ora, você na verdade está é, se sensibilizando, sensibilizando o seu espírito para que o espírito de Deus se torne mais evidente. E aí o que acontece? Você escuta, por exemplo, você ler, por exemplo, o livro Pai Rico, Pai Pobre, que foi o segundo livro que mudou a minha mente. Mas você ler que é, você não pode, você não pode, se você quiser prosperar, você não pode trabalhar pelo dinheiro. Você, como assim? Isso é diferente. Nunca ouvi isso. Você não pode trabalhar pelo dinheiro. Todo mundo trabalha pelo dinheiro. Pois é. A pessoa vai começa a trabalhar pelo dinheiro. Só que se você tem um espírito, o espírito vai te moldar calma. Aí o espírito vai te ensinando, sabe? Então, é por isso que é muito importante você ter o espírito, porque quem decide conhecer por conhecer, vai chegar um momento que aquele conhecimento vai ser uma barreira de entrada. Ela não vai conseguir entrar mais, porque ela teve ali uma barreira que fez com que ela olhasse para aquele assunto de uma forma preconceituosa. Ela viu primeiro um conceito e deixou para lá, porque ela achou que aquilo era errado. Né? Então quando você tem um espírito, ele vai te moldando, ele vai entendendo, ele vai te mostrando o verdadeiro entendimento das coisas, você vai aplicando ao conhecimento da Bíblia, que tem que ser o manual do cristão, né? você tem que sempre estar constantemente lendo a Bíblia, além dos livros que você tem Sim. que ler. Então, a Bíblia é o manual, você tem que ler todo dia. Agora, os livros é, é diferente, né? Uhum. Os livros é uma coisa que você lê para abranger o seu conhecimento. Mas a resposta para como eu aprendi foi... Acho que Deus é a resposta. Pô,
1: que legal, que legal pra caramba. Muito bem, muito eu acho bem. que é a primeira vez na minha vida, velho, que eu tô conversando com alguém e eu pergunto, Só, cara, como tu mudou a tua mentalidade assim, com relação à, à finança? E eu fala pô, fui Deus, cara. Eu nunca ouvi isso, é o maior, <risos> primeiro cara que, que, que fala sobre isso E que, assim, que bacana, velho Que conceito legal, que forma interessante de, de explanar.
2: Eu, eu sempre tive Muito empenho na igreja uhum. Sabe? Eu fui o dirigente de campanha Na verdade fui o vice era o vice-dirigente, o dirigente trabalhava um dia sim, um dia não. Eu ficava no dias que eles não estavam como o dirigente. E, às vezes, o responsável da congregação não estava. Então, era o responsável lá, a uhum. maior autoridade, tendo 16 anos de idade. Você sabe o que é isso? Ter 16 anos e alguém é, te enxergar como é... a maior autoridade. De uma congregação que inaugurou recentemente. Então, a congregação lá inaugurou e o pastor me chamou. E, assim, é, eu tinha muito envolvimento com o trabalho né da, da igreja, da, da Casa de Deus. E o que acontece é que é, eu eu busquei a Deus de verdade, sem hipocrisia. Não quero um Deus um Deus é, um Deus que é, que que não é próximo. Eu quero um Deus realmente que que eu conheça. Uhum. A, meu primeiro questionamento, eu lembro, foi por que não acontece milagre nos cultos. Foi meu primeiro questionamento para buscar mais uhum. profundo a Deus. Porque a gente crê, a gente lê Todos os cultos lá no, no, no livro de Atos Tinha milagre oh, exatamente E no nosso culto não tem nada poxa A gente às vezes sai pior do que chegou poxa. Eu, Fica com sono no culto Isso pra mim não é culto Então eu comecei a fazer um propósito é, Período de todos os dias Chegar de 5 da manhã na, na igreja Eu tinha a chave da congregação Então eu pegava a chave, abria a igreja Ficava de 5 da manhã Até 11 horas, mais ou menos. 10 horas. E de lá eu ia pro IF que eu tinha aula de 12h50. Então eu ia, almoçava e... E eu fiquei passando por por esse período. Eu já tinha o hábito de pegar... Antes de ir para essa congregação, eu já tinha o hábito de pegar na outra congregação. Mas eu ia de tarde, passava uma hora, duas horas. Ali não, ali eu passava 5 horas. Hum, todos os dias. E aquilo ali mexeu muito comigo, porque... Cara, eu aprendi muita coisa Deus foi mudando muito a minha mente então, A primeira coisa que Deus é, foi mudando Minha mente é, Deus mudou meu jeito eu, eu digo literalmente, você pegar as pessoas da congregação E perguntar sobre é, esse Quem foi Ismael O Ismael passou por um momento Em que a gente pensava que Ismael Estava doido Porque A minha vida mudou, Eu, meu semblante mudou Minha forma de olhar mudou, minha forma de falar mudou Meu comportamento mudou então eu acredito que eu realmente tive um destravamento espiritual ali e entendi o dinheiro de outra forma. Hum. Eu vi o dinheiro de outra forma. Não via mais o dinheiro como algo maligno, como algo ruim. E foi um processo para eu entender isso. Eu tinha muita dúvida. Até mesmo quando é, eu, eu tive várias experiências espirituais, mas ainda assim o dinheiro ficava, ficava com questionamento, sabe? Era uma das principais questões que eu tinha. No, na espiritualidade era a relação do dinheiro com a espiritualidade, porque eu pensava, cara, mas Jesus não, não investia, não tinha nada, não tinha onde repousar a cabeça, né, aquela passagem, uhum. mas é o nosso exemplo, como é que eu devo me relacionar pelo dinheiro, por que eu estou fazendo o que eu faço, por que, é que eu vou trabalhar para se Jesus, o que é que eu vou, como é que eu devo enxergar o dinheiro? Foi um grande questionamento, passei uma grande parte da vida. Acho que uh, os nossos questionamentos devem durar até a gente morrer. A gente uhum. deve, deve ter. Acho que a gente deve sempre se questionar e questionar pessoas que pensam diferente. Mas é, eu aprendi muito sobre a relação do dinheiro com a espiritualidade e que tem muito mais coisa a ver do que a gente pensa.
0: Cara, é muito Olha, eu, por experiência própria, eu, eu percebo que. não Por experi experiência própria e por experiência de outras pessoas. Eu percebo que. Quando a gente tem um, uma forma de pensar, né, que é importante para a nossa vida, né? E a gente acaba mudando drasticamente a nossa forma de pensar, as pessoas costumam entrar numa crise de assim, identidade. Uma crise de identidade porque, porque você, há um destravamento na sua mente e você começa a pensar totalmente diferente daquilo, porque através de alguma coisa, algum aprendizado que você teve, ou até mesmo que você falou, Deus.. É, lhe mostrou algo diferente daquilo que você pensava, daquilo que você acreditava ser uma verdade absoluta, aí há, há um destravamento. Isso geralmente ca causa em algumas pessoas uma crise de identidade. Aconte chegou a acontecer isso contigo?
2: Cara, é, eu acho que a minha experiência foi para mudar minha identidade.
3: Uhum.
2: Eu, eu não sabia quem eu era até aquele momento. Eu acho que aquele processo de mudança na minha vida foi para que eu enxergasse quem realmente eu era. E quem passa por crise de, de identidade precisa realmente mergulhar na, numa experiência espiritual. Porque nós somos essencialmente espírito. Uhum. Então não tem como você entender quem você é no corpo. Você tem que. Quando Deus chamou Abraão, Deus disse para Abraão: eh, Let's let her. Let's let her que no é, original significa sai para dentro de ti, então não é sai da tua casa, a expressão significa sai para dentro de ti. E o que me chama a atenção nesse nessa nessa história que é a história do patriarca de das três maiores religiões, né, que é o, o judaísmo, o cristianismo e o, e, o, e o islamismo. Então você tem lá a chamada de Abraão com Deus dizendo para ele entrar dentro dele. E isso é uma questão de identidade. Todos que estão dando um passo para a prosperidade, para o chamado que Deus quer, para o propósito da sua existência, eles precisam entender quem eles são. Sabe? Eles precisam conhecer, às vezes não são, ah parece algo tão simples gente entender quem eu sou, mas só que entender quem você é é muito amplo, porque você vai mergulhar dentro de uma infinidade de coisas que está dentro de você. E cada ser humano é um ser humano. Cada ser humano é um diferente de outro. Então cada ser humano tem um mundo dentro de você. E você tem várias coisas dentro de você que você não sabe que tem. Uhum. E sair pra dentro de você é justamente você tentar enxergar de forma realmente, é, realmente sincera. Né? Quem você é realmente. E aí é, as pessoas chamam muitas coisas pra justificar coisas que elas fazem. É... Ah, eu, eu, eu minto aqui, mas isso aqui não é uma mentira. Isso aqui é outra coisa. Ah, eu fofoco é. aqui, mas essa fofoquinha não é isso aqui. É outro, eu tô argumentando aqui sobre a vida dele Sim. e tal. Mas o que acontece é que é, isso é justamente para evitar enxergarmos quem nós somos. Só que a gente precisa entender quem nós somos. Eu acho que para entender isso, você tem que ter uma chamada de Deus. E para ter uma chamada de Deus, você tem que mergulhar na presença de Deus. Perfeito? É verdade.
1: Eu digo, eu digo a todos, cara. Eu digo a todos que. É, o Davidson de antes, para quem teve a oportunidade de me conhecer, Matheus, é, Diego, meu irmão, me conheci antes, não tem como ter me conhecido antes. Quem me conheceu antes e quem me conhecia agora, eu digo pra todos, eu digo, cara, assim, a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi reconhecer a Cristo como meu salvador. E depois disso, eu percebo assim, tem gente que fala, ah não, Davidson, mas foi você que foi crescendo, foi você que foi amadurecendo, isso seria um processo natural. Cara, eu acredito que Deus ele me ajudou a fazer tudo isso. E que, na verdade, Deus ele mudou a minha mentalidade, a forma como eu vejo o mundo hoje. É muito diferente do que eu via antes. E, e eu chegar pra, pra dizer assim... Não, isso foi o processo de... A, a, a foi você que amadureceu e mudou a sua mentalidade. Beleza. É o fato. A pessoa, quando cresce, ela amadurece. Mas, eu, assim, Deus ele participou disso ativamente na minha vida. Claro. E eu tenho que declarar isso pra todo mundo. E tem pessoas que não têm a sensibilidade de, de, de entender esse tipo de coisa. Então, cara, faz parte pra caramba. Vinou assim muito bom ouvir sobre que Deus mudou a mentalidade sobre 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 dinheiro as pessoas têm esse paradigma Mas, na verdade o cristão ele tem esse esse preconceito tem algumas coisas que o cristão tem preconceito de falar é dinheiro, né? dinheiro é dinheiro é, é um fato tem uma coisa que mudou completamente agora que é, é sobre política cristã não poderia falar sobre política hoje em dia é padrão, né? O cristão ama falar sobre política, era ama um, vestir camisa... Era um extremo e virou outro, né? É, exatamente. Não Mas podia eu...
0: falar de jeito nenhum, agora... Meu
1: Deus é. Nenhum. Eu falei eu falei dinheiro, né? não, não o cristão não, não poderia falar sobre dinheiro, não falava sobre política e não falava sobre sexo. São as coisas que o cristão, assim, é proibido, não posso falar sobre isso não, isso aqui é errado. Mas hoje mudou a mentalidade da política para um extremo que eu também já percebo que é meio perigoso em, 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 alguns, em alguns viés. Uhum. Sobre sexo ainda tem essa, essa trava, mas eu acredito que também já as coisas... Tá, já está bem melhor. Está né? bem melhor. E sobre, sobre finanças, a gente está aqui, hoje gente esse podcast para começar a fazer que Justamente. o povo desenvolva essa mentalidade. Então, já puxando esse gancho, o que é que tem a ver? E qual a importância, nome assim, o seu codinome é o um investidor cristão, né é o nome do teu trabalho. Qual a importância e qual a relação... Do mundo da finanças, com o cristianismo, com você ser cristão.
2: Show de bola. Vamos lá. O que é investimento? Eu acho que é a primeira pergunta boa, boa, geral. Boa. Eu vou chegar na parte da importância para o cristão. Mas investimento é você dar e receber mais. Dá e receber mais. Esse princípio de investimento, né, que é você dar, de acordo com o risco que você tem, você tem a probabilidade de receber algo. O princípio de investimento é o princípio do cristianismo. Você dá e recebe. Dá e recebereis batei se vos então esse é o princípio o princípio básico é... o maior investimento da história foi Jesus Cristo de Nazaré Deus tem investido Jesus aqui na Terra algo muito arriscado fez com que houvesse muitos rendimentos O cristianismo é a maior religião do mundo né? eu sou cristão então foi o maior eu já quero entender o investimento como algo totalmente bíblico. Primeira Cara, coisa aqui.
1: Que visão massa. E,
2: investimentos não é algo... <risos> que visão boa. Pô, investimento é algo totalmente bíblico. Então, bater e abre se usar Esse é o princípio do investimento. A, a regeneração, a crucificação é investimento. Jesus carregou os pecados. Só que ele não carregou por carregar. Ele carregou para ter um retorno lá na frente que impactasse e tivesse muitos dividendos tivesse muitos benefícios para é, a sociedade lá na frente. Então isso é investimento. Tá? Então a primeira coisa, investimento é algo bíblico. Investimento é um princípio que existe desde a antiguidade. Deus criou os investimentos. Deus criou os investimentos. A segunda coisa que eu quero dizer é que toda pessoa precisa se preocupar em investir porque toda pessoa precisa ter um sustento, uma renda passiva que custeia sua uh, seu estilo de vida. Tá? Então, imagine você ter que trabalhar para ter a sua sustentação de vida até morrer. Não faz sentido. Não faz sentido. Quem não consegue investir é, para ter uma renda que custeie o seu padrão de vida ao longo do tempo, né, vai ter que trabalhar até morrer. Tem um homem chamado Warren Buffett, que é considerado um dos maiores investimentos do mundo, que ele fala que quem não consegue criar formas de ganhar dinheiro enquanto for, dorme, vai ter que trabalhar até morrer. Então investimento, de forma geral, é importante para a sociedade. Isso aqui deveria ser ensinado nas escolas. Poxa, Isso aqui pode. deveria ser ensinado nas famílias. Isso aqui é muito importante. Mais importante, do que aprender, é, mais importante do que aprender ciência. Tá? Então, investimento é importante até do que ciência. E a segunda coisa é que investimento é muito mais importante para os cristãos. Agora, por que, Ismael? O investimento é o princípio de dar e receber. Tá? Então, quando eu investo numa empresa, eu estou investindo em pessoas que estão... Recebendo um salário que estão sendo sustentados, é, que estão que trabalhando lá, Estou investindo, tá? vou receber ao longo do tempo, mas esse investimento está beneficiando muita gente e depois vai chegar a mim. É então, uma, uma, uma linha de que eu boto, muita gente recebe, parte disso vem para mim. Né? E o tempo que é, o que eu recebo compensa o que eu investi, às vezes demora anos. Né? O, o, o indicador que a gente estuda no mundo dos investimentos. De retorno do investimento é o PL, que é o preço sobre o lucro. E o PL é medido em anos. Então o PL 3 é 3 anos. O PL 2,5 é 2 anos e meio. Uhum. O PL é anos. Tá? Por quê? Porque o investimento primeiro alcança outras pessoas, para depois alcançar-me. Tá? E por que isso é necessário ainda mais para o cristão? Porque o cristão ele precisa entender que a vida dele não é para ele. Os nossos olhos não estão voltados para a gente nossos olhos estão voltados. Eu tô vendo vocês e vocês estão me vendo. É. Então, ou seja, se é um princípio, Jesus criou o nosso corpo, a anatomia do nosso corpo pra gente aprender -se algumas coisas. Dois ouvidos e uma boca. Temos que ouvir mais e falar menos. Dois olhos na frente do seu rosto, pra você enxergar as pessoas e não enxergar você. A vida do cristão é constantemente para que ele enxergue os outros e não ele mesmo. Porque a partir do momento que eu transformo minha vida pra impactar as outras pessoas, pra impactar o mundo, pra impactar o meu próximo, pra impactar a minha família, então eu tenho que mudar a forma de agir, mudar a forma de, de comportar-me, porque não é sobre mim, é sobre as pessoas. Não é o benefício que vai me trazer, é o benefício que vai trazer as pessoas. Invariavelmente, quando eu ajo assim, eu tenho muito mais retorno. Só que se meus olhos estiverem nesse retorno, eu nunca vou ter esse retorno. Uhum. Mas o problema é que é, os cristãos pensam que investimento é algo de outro mundo só que investimentos é algo principalmente do cristianismo é algo é um princípio que pô é um princípio da Bíblia é um princípio que abrange todo mundo mas por que é importante para o cristão primeiro se o cristão consegue alcançar uma renda que custe o padrão de vida ele vai orar menos ou mais
3: mais? mas
2: com obviamente é. ele vai orar mais se ele for cristão de verdade é, né porque pode ser também que... ele <risos> pode estar investindo mais
1: para assistir mais Netflix é. saber.
2: <risos> mas assim <risos> quando você consegue uma renda passiva aquela coisa né o dinheiro potencializa quem você é uhum. tá então quando você consegue uma renda passiva você vai se dedicar pelo menos eu ao seu propósito Então você vai ter mais tempo com Deus você vai ter mais tempo com pessoas que você quer ajudar. Uhum. Então você consegue ajudar mais gente com mais dinheiro que você tem. Se eu consigo ajudar mais gente com mais dinheiro que eu tenho, essencialmente, investimento deveria ser o assunto principal para o cristão. O cristão deveria se interessar mais por investimento que qualquer outra pessoa.
3: Uhum. Porque
2: o princípio do cristianismo é ajudar. O princípio é, é, é alguém que deu a vida pelos outros e não por ele mesmo. Então, investimento... É, é importante principalmente uhum. para o cristão.
1: Ah, que legal. Você, tu tu, tu, tu falou uma, uma, uma frase? Gostei muito. Não, muito, cara, gostei eu nunca... Muito. Eu, eu, assim, Ismael, eu, vou, eu, eu vou mudar <risos> o meu discurso agora assim, sobre <risos> esse tipo de coisa, porque agora eu realmente eu, eu, até a, minha, a, minha, a minha visão mudou. E assim, assim, o
0: Ismael, ele, como muitos dos nossos irmãos cristãos né, jovens, não só jovens, como pessoas mais velhas também, que devem estar acompanhando a, o nosso vídeo, né? Muitos são leigos, né? em questão de investimento, né? Uhum. E você colocar esse contraponto de que o investimento é algo que foi Deus que estabeleceu e que Jesus ele foi uma maneira de investir na humanidade, isso muda completamente a concepção das pessoas. Entendeu? Sobre a questão de ter acesso ao dinheiro, porque a gente, como o Deus falou, o o tabu, o tabu do dinheiro na igreja nada mais, nada menos é Do que é sobre o amor ao dinheiro, né? Porque a Bíblia fala, alerta sobre o amor ao dinheiro. Então, não necessariamente o um investimento é amar o dinheiro. Investimento é, como você explicou muito bem aí, ajudar ao próximo, né? E consequentemente, você se ajudar. Ok? Você está se ajudando para poder ajudar o próximo. Exatamente. Então, a, o
1: contraponto foi muito bem estabelecido. Eu gostei bastante. Foi. Até, até como o, o, o próprio Ismael falou, o dinheiro ele potencializa que você realmente é justamente então, poxa, quando Jesus é uma visão minha, quando Jesus fala assim que que é, o dinheiro, ele pode ser um problema, mas é um problema em que sentido? Um exemplo, eu não tenho assim, aí, aí as pessoas pensam, poxa, o problema é o dinheiro, não, o problema não é, o dinheiro. O
0: problema é amar o dinheiro,
1: o problema é você amar o dinheiro, o problema é como você vai utilizar esse dinheiro. Eu achei, achei muito legal essa, essa questão de, de potencializar que você é, porque tem aquela frase que as pessoas dizem, quer saber quem fulano é? Dá poder pra ele. Você dá, e, e de dinheiro eu entendo que dinheiro é poder. Então, por exemplo, quando se uma pessoa ele tem um, um coração bom e ela tem dinheiro, pô, ela vai, ela vai doar, ela vai ajudar as outras pessoas. Agora, se o um cara realmente é ruim, tá vivendo ali numa, 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 numa máscara, numa coisa, a partir do momento que esse cara vai ter esse poder, ele vai ter esse dinheiro, talvez ele use pro mal, talvez ele, ele não use pro bem. Então realmente, é, aquela história da, da faca, não sei se você já ouviram a analogia que normalmente eu faço. É, eu entendo dinheiro como uma ferramenta, tá? De que de que, de que, de que, de que sentido. Vou dar uma, fazer uma analogia com a faca. Tem uma faca, ah, aquela faca legal. Entrego para o Matheus você cozinha bem. Mais ou menos. Tá, então eu vou, dar um exemplo, <risos> vou, dar, vou dar exemplo, vou dar, exemplo para o Matheus, vamos mais vamos conjecturar aqui que o Matheus é um cozinheiro show Sim. de bola. Peguei uma Primeira faca. É. Masterchef. <risos> pega uma faca e entrega ao Matheus. Pô, velho, Matheus com essa faca, ele vai fazer uns pratos legais. Ele vai, ele vai utilizar, assim, pra o bem. Vai fazer uns pratos, vai fazer uma comida, vai fazer algo legal. Agora pega essa mesma faca. A mesma faca, a mesma faca, o, sem mudar o, nada. O
0: Jack Dummer lá faz uns pratos legais também, né? Putz, grila, velho. Você deu um <risos> exemplo horrível aqui. Mas eu vou mas fazer isso. O Jack
1: Dummer é um, é, um, é um psicopata, um maníaco canibal. Eu pego essa mesma faca que eu entreguei a Matheus e entrego pra esse cara, que é um psicopata, um canibal. Cara, o que, é que esse cara vai fazer com essa faca? Ele vai matar pessoas. Aí, assim, Aí tem pessoas que vão falar, ah, mas essa faca... Pô, cara, a culpa é da faca, velho. <risos> a culpa não é da faca, a culpa é de quem tá utilizando a faca e Justo como utilizou Mas não vai ser
2: poucas pessoas que vão culpar a faca. <risos> Exatamente.
1: <risos> cara, tem, assim, tem muita gente que culpa o sistema. E, e, e eu, eu entendo que muitas vezes você pode ser influenciado. Mais, mais, mais um exemplo, voltando para essa hora de você mudar A sua mentalidade, o cara pode ficar Na zona de conforto e falar o seguinte Poxa cara, mas se ninguém ensina é Porque eu não preciso saber, eu tô aqui de boa Assim ó, tem fulano que não sabe nada de dinheiro Não sabe nem falar direito e, tá, e tá ganhando dinheiro Então eu vou ficar aqui na minha zona de conforto e uma acaba Uma hora o ele
0: vai chegar. É, então,
1: e fica culpando o sistema e acaba não mudando, mudando os seus próprios hábitos e não cresce por causa disso. É. Porque fica culpando, fica culpando e esquece de que a culpa pode ser dele. Assim, pô, velho, eu não tô crescendo por quê na vida? Por quê? Por que eu não tô prosperando? E fica colocando culpa em terceiros, em um e outro e acaba de esquecer que a mudança pode começar nele. Eu acredito que a mudança começa em você. É isso aí. Né? Então, cara, assim... Que, que pegada legal. Chegou, Mudou. A... Eu vou chegou. chegar. Agora é bacana. A gente tá falando sobre, sobre investimento. A gente falou sobre educação financeira. Agora eu queria que você desse uma, uma, umas dicas aí pro pessoal. Afinal. Como é que eu posso pegar o dinheiro? Aquele cara que tá lá. Vamos dizer assim. Aquele cara que famoso, né? Ganhou uma causa na justiça. Tem gente que vai na igreja e perdeu toda hora. Meu irmão, olha pela causa na justiça que eu tenho. Vamos dizer que o cara tá lá naquela causa na justiça. Tá, ganhou 10 mil reais, na causa na justiça. Ninguém uhum. sabe o que é. Benção ganhou 10 mil reais. O que é que esse cara vai fazer com esses 10 mil reais? Onde ele pode aplicar esse dinheiro e ele pode ter esse, esse rendimento, essa rentabilidade? Tá, vamos lá. Todo... Só... só, só...
0: Só botando um ponto aí, eu sou totalmente leigo sobre investimento. Né? Como eu falei, tem alguns irmãos <risos> que vão assistir, vão assistir sobre investimento também são leigos. Então, você pode falar para mim como você vai falando para eles, porque eu quero aprender aqui também. Porque <risos> vai aprender. 10 é. mil reais, caso na é justiça. O,
2: o princípio de investimento, os irmãos já aprenderam, né? Ah, que, ok, exatamente. Você, o princípio
0: eu já tô aqui, eu já
2: anotei. Já. Você dá e receber, bater e um uh longo -huh. tempo pra abrir. Mas o que acontece? É, Existem vários tipos de investimentos Os maiores Os investimentos mais lucrativos São aqueles mais arriscados né Jesus foi o um maior investimento porque foi um alto risco
3: hum. Como
2: é que alguém, uma pessoa Poderia viver nesse mundo sem pecar É muito arriscado Irmão hum. Você olha para alguma coisa e você peca Exatamente, cara você Cara... você pensar alguma coisa, você tá pecando. Você não queria nem pensar naquilo. Cara, e o pior é que e Jesus,
1: Jesus, ele é muito hardcore, pô. Ele, ele é hardcore no, no seguinte sentido. Algumas pessoas estejam aqui nos acham, talvez nem, nem conheça a Bíblia e não entendem. Mas Jesus, ele trouxe pra gente uma filosofia do pecar pelo olhar. Jesus Sim. falou, olha, tá a, 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 se você olhar, nós homens... É uma falha pra caramba. Ó, se você olhar pra mulher do seu próximo.
0: Nós não, não entendi. Assim. Tu é homem, <risos> minha mano. Assim... Minha esposa tá assistindo isso aí. Mano. Não, é. é mas,
1: ma, mas eu digo assim, é uma cultura, pô. A gente, a gente, a gente vive numa cultura mas que, é, infelizmente, é. direciona a gente pra isso. A gente, como cristão, cara, a gente luta todo dia, velho. É uma luta diária. E é, eu deixei de, de negar. Pô, a galera fica negando. Não, pô, eu não, eu, eu não vou mentir. É uma, é uma luta diária, tá? É uma luta diária, porque a gente vive num algo que direciona a gente pra isso, infelizmente. Aí é aquela ideia. Eu tenho que me mudar, não vou ficar culpando o sistema por causa disso. O que acontece? Jesus chega no sistema e fala, olha, se você olhar para a mulher do seu próximo, você tá em adultério, você tá pecando. A galera, poxa, pô, como assim? Eu não, eu não consumi o ato, eu não fiz nada, nem 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 toquei nela. Só de olhar para ela, eu já tô, eu já eu já tô pecando já se você olhar e desejar. Tá? porque olha, povo vou andar com o olho fechado, caramba, que eu dizer, agora ia... caramba, não, <risos> é você olhar e desejar. Jesus, ele trouxe
0: uma revolução é. nessa forma de pensar, porque o povo pensava, a religião pensava que você é, cometeu o, o pecado, uhum, ou você... o, fazer o ato que era o pecar mas Jesus não, ele veio com o pensamento de que se você pensou em pecar, já pecou.
1: É, e até tem a galera que fala assim: ah, essa segunda olhada. Não é segunda olhada, não, meu amigo. Se você olhou a primeira <risos> a minha olhada minha e desejou. já desejou, existe um problema. <risos> tem então... um amigo meu que ele fala desse que hum. se o
0: pecado é na segunda olhada, você olha a primeira e deixa olhando. Não, 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 não. É. não por isso eu digo, é ó, não até vem. Piscar. Não pisca, não, é, não. não, não.
1: Se piscar, olhou a segunda. Por isso eu digo, não vem, não vem com essa pegada, não. Então, assim, Jesus, cara, ele, ele, ele veio pra uma cultura bem, assim, bem hardcore mesmo. É, de poder viver o cristianismo a, 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 ao extremo então, um exemplo, até conceitos que as pessoas não tinham não tinham ideia, ele fez questão de trazer falar, ah, tá não, só de olhar você tá pecando você tá desejando a mulher do seu próximo e você pecou no seu coração todo pecado começa no coração então, vê só, além de viver em toda essa dificuldade nessa lei que depois que a gente ah, lê um pouco a Bíblia a gente entende que, que a lei é impossível de eu, de eu cumprir por, por mim mesmo Jesus veio Deixou as coisas mais hardcore e conseguiu, assim, cumprir a sua missão. Então, olha o nível da, do risco desse investimento, cara. É, exato. E é, 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 é impressionante. Então, assim,
2: ah, então, 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 ideia quanto mais risco eu tenho. Mais a possibilidade de lucro você tem. Quem tá começando, quem não entende nada, então, né? Tem muita possibilidade
0: ah. de dar errado. Né?
2: <risos> então, ele vai procurar um investimento seguro, um investimento que não tenha muito risco. Então, eu sugiro pra pessoa investir no próprio país. Tá? Por quê? Porque o próprio país já tem um sistema econômico, que é aquela questão, né? Você tem um sistema lá, já está tudo funcionando. Então, você pode investir no país. O que acontece quando você deixa o dinheiro na poupança? Você deixa o dinheiro na poupança, todo mundo conhece, né? A maioria das uhum. pessoas já pensam em poupança, porque ah, eu lembro que a primeira vez que eu, eu tive realmente, assim, um contato com dinheiro, depois de uns cinco meses, na verdade, eu comecei a ganhar dinheiro na, na escola do ensino fundamental, não sei se Kevin lembra que eu, eu saí do, do ensino fundamental aí a diretora pediu para eu continuar ensinando matemática lá num projeto, que era o projeto Mais Educação aí ela me pagava por isso, eu tinha uma remuneração eu preenchia lá a carga horária e tudo mais então foi o primeiro meu contato que eu tive com dinheiro assim, que, que eu lembro de forma de trabalho assim menino, valor.
0: menino prodígio <risos> matemática no fundamental
2: <risos> aí é, foi o primeiro contato Quando eu recebi o bolsa permanência da, da, do IFPE Minha mãe chegou e disse para mim Joel, abre uma conta na poupança E coloca lá Que você, você não vai mexer nesse dinheiro Mas o dinheiro vai estar rendendo ao longo do tempo E você vai ao longo do tempo ver que o dinheiro vai estar aumentando Foi o primeiro contato que eu tive com investimento Que traga alguma rentabilidade Hoje eu digo para todo mundo Poupança não é investimento Por que poupança não é investimento? Porque para ser investimento o seu dinheiro precisa render uma rentabilidade maior do que ele perde o valor. É óbvio, né? Porque se você investe numa coisa... E esse dinheiro... Por exemplo, você pegou o teu dinheiro, o teu 10 reais... Digamos que é 10 reais, um, um exemplo mais prático, simples aqui. Você pegou 10 reais, aí você emprestou para tua prima e tua prima disse que vai te pagar daqui a 5 anos 20 reais. 5 anos. Só que esse teus 10 reais, no momento que você emprestou, ele comprava 5 salgadinhos. Depois que você recebe o dinheiro, os mesmos é, 10 reais só compra um salgadinho. Então ele perdeu 5 vezes uhum. certo o valor que ele tinha. Então houve uma desvalorização de 500%. Ou seja, ele perdeu 5 vezes o valor. Aquele dinheiro que você comprava 5, compra só um Só que você recebe depois de 5 anos o quê? Você recebe depois de 5 anos 20 reais. Então você recebe duas vezes mais. Mas o teu dinheiro perdeu 5 vezes mais valor ao longo do tempo. Então, ele não compra as mesmas coisas. Então, isso para mim não é um investimento. Porque você teve um lucro, mas o lucro não foi maior do que a desvalorização dessa moeda uhum. ao longo do tempo. E a poupança tem uma rentabilidade menor do que a desvalorização do real. Tá? Uhum. A gente vê a desvalorização do real por um índice. Tem vários índices, mas tem um principal chamado IPCA. Que é o Índice de Preço ao Consumidor Amplo. E esse índice, nominalmente, mensalmente, é menor do que o índice da poupança, de rentabilidade da poupança. Uhum. E aí o primeiro investimento que eu sempre sugiro para as pessoas é no investimento que até a poupança faz. A poupança investe o dinheiro em um determinado local e te dá uma rentabilidade menor, que é chamado de tesouro nacional. O que é o tesouro nacional? Todo país ele tem uma casa da moeda que é o lugar em que é produzida a moeda para distribuir para o povo. Uhum. Todo o país tem uma casa da moeda. E aí, todo o país ele recebe investimentos interno e externo para investir em infraestrutura, estrada, hospitais. Certo? Ele recebe investimentos. E o que acontece? Para receber esse investimento, ele criou um tesouro, que é um, o tesouro do país. Esse tesouro aqui é o responsável por receber investimentos e dar dinheiro para as pessoas que investiram com a rentabilidade, com uhum. né? um lucro. Então, é o investimento mais seguro atualmente para quem tem dinheiro e quer investir. É o tesouro direto. Dentro desse tesouro direto, há vários tipos de investimentos. Existe o tesouro, que você é, tem o tesouro atrelado à inflação, ou seja, você não vai perder dinheiro da inflação porque é um tesouro assim que, você tem uma rentabilidade mais a inflação. Uhum. Tem a porcentagem da, da perca do valor da inflação. Você vai ganhar essa porcentagem, mas você vai ganhar uma porcentagemzinha maior também. Fixa. É, então, e a inflação então, varia, né? Você, Só que...
1: O seu dinheiro ele vai sendo corrigido pela inflação e você ganha um pouquinho a mais. a mais Aí isso evita de eu perder aqueles 5 no longo desses... Desse evita tempo.
2: com que você perca dinheiro. Uhum. Entendeu? Então esse é o primeiro. Se você deixar o dinheiro na conta, você está perdendo dinheiro. Você está... Guardar embaixo do colchão, tá você tá perdendo dinheiro. <risos> Só que se você deixar uma poupança, apesar de você ter uma rentabilidade, você também está perdendo dinheiro. Então, muita gente não sabe o que é inflação. Né? E é importante entender que a inflação é a desvalorização de uma moeda ao longo do tempo. Então, poxa, antigamente, as pessoas mais antigas, que talvez esteja aqui ouvindo, sabem que antigamente você fazia uma feira com muito, mais, com muito menos dinheiro do que se faz hoje. Não precisa nem
1: ser velha, não. Eu mesmo aqui <risos> há dois anos. Eu ainda lembro, a minha, minha primeira feira foi com 150 reais. Larissa tá aqui, tá, 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 tá aqui em casa. Mas deixa eu mentir, não, foi com 150 conto. E fez muita coisa. Hoje eu vou com 150 conto, eu compro dois quilos de carne. Assim, é horrível.
2: <risos> Mas é, dois quilos de carne, se não. Se não der, <risos> não né? porque...
0: Eu tava conversando com o mestre dia desse, de que há alguns. Assim, assim quando a gente se mudou pra cá, há dois anos e meio atrás, a gente fazia uma feira de. 300, quase 400 reais e comprava, eu percebo que eu comprava mais do que eu compro hoje com 700. Eu trazia mais coisas, mais produtos, eu até fiquei, até tava comentando, mas se a gente fazia uma feira mais barata, mas a gente trazia mais produtos, uhum. né? Entendeu? Então, isso meio que entra no assunto sobre a desvalorização.
2: Isso, isso é inflação? É, isso aí? É, é, Na verdade, isso aí não é a, a ideia da inflação, mas é a consequência da inflação. Uhum, é uhum. o teu dinheiro perder poder. Isso é a consequência. Não é a inflação, mas é a consequência. Perder o
0: poder de compra, né? Perder
2: perdeu o poder de compra, exatamente. O valor que ele tem, ele perde. Só que, não vou me deter a noção aqui de inflação. Se você quiser, você pode ir lá nos meus canais, eu tenho muito vídeo sobre a inflação. Mas o que que eu quero dizer aqui? Eu quero dizer que o banco... Dos bancos, que é o Banco Central, também conhecido como Bacen, ele tem metas inflacionárias. Então existe algo chamado, é, chamado meta inflacionária que metrifica o quanto de inflação eles vão tentar fazer ter um determinado mês. Isso aí é uma meta que eles precisam bater.
1: Uhum.
2: Ou seja, o teu dinheiro, você querendo ou não, vai se desvalorizar. Outros. vai se desvalorizar porque é uma meta do banco, do banco dos bancos, que é o banco central.
0: E só pra entender, o banco, ele lucra com a desvalorização da moeda, o banco central, ou não? É, o que
1: é que ele ganha com isso? Eu fiquei na Ele dúvida, ganha é. alguma coisa? Ele com tá isso? ganhando com isso, me ferrando. Ele lucra. Por quê? <risos> Por
2: quê? O que acontece?
1: É, porque tá ferrando, cara, velho. Eu ia que vocês 50 contos, comprava muita
2: coisa, agora eu compro dois quilos porque É a pergunta, né? Por que o banco central tem meta de inflação? Vamos lá. É, a inflação é ocasionada por vários motivos. E um deles é a movimentação financeira. Quanto mais se movimenta dinheiro na sociedade, menos valor esse dinheiro tem. Tá? Então, quanto mais se movimenta algo, ao longo do tempo, esse algo tende a perder valor.
3: Uhum. É
2: uma lei chamada lei da oferta e da demanda. Se você movimenta muito, você tende a perder o valor. Então, antigamente, na Roma, existia uma moeda que era desse tamanho aqui. Uhum. Aí depois o imperador chegou... Com a nova ideia de trazer acessibilidade maior para que mais pessoas tivessem acesso a essa moeda. É o que, que ele fez. Ele chegou para a casa da moeda da época, entre aspas, que não era o nome casa da moeda. Uhum. Mas quem produzia a moeda, ele chegou e disse, ó, corta no meio e faz moeda menores. E distribui para mais pessoas. E aí, o que, que aconteceu?
0: Era o denário, né? Era o denário? É.
2: é, que veio a noção do dinheiro, né? Uhum. Então, O que, que aconteceu? As pessoas tiveram mais acesso ao dinheiro, só que esse dinheiro valeu menos. No fim das contas, dá no mesmo.
3: Uhum.
2: Dá no mesmo. Porque vai ter pessoas que têm acesso, tem, mas esse dinheiro vai valer menos. E no fim das contas, as pessoas é, que têm inteligência financeira vão acabar sempre vindo, o dinheiro vai estar tá na mão dela. Uhum. Mas o que acontece é que mais movimentação financeira desvaloriza o dinheiro. E o banco quer movimentação financeira. Porque o lucro dele é o quê? Ter o financiamento. O lucro dele é o que? É a tua compra no crédito. O lucro dele é o que? É, 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 é você chegar um cheque especial e ter que pagar mensalmente é, o cheque especial. Então o lucro dele é a tua movimentação financeira.
3: Eu
1: nunca apresentei cheque especial. Graças a Deus. Nunca, nunca precisei não. É não, sou rico. Eu sou rico. Eu sou rico? <risos> Ah, brincadeira, brincadeira. Hoje eu vou sair com uma mindset diferente aqui O verdade é diferente
0: a vai crescer na é vida
2: Então o Banco Central precisa de meta financeira para crescer para sobreviver, eu digo nem crescer, é sobreviver Ele precisa fazer isso para sobreviver Ele precisa de mais de uma movimentação Financeira no mercado tá? Então obviamente a moeda vai se desvalorizar O, 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 o real ele tem 27 anos, 28 anos uhum. tá? O dólar ele tem 105 anos, se não me engano depois é, é bom dar uma pesquisada mas o que acontece é, é que o real é muito novo mas ele já perdeu muito valor o é... que, que me garante que essa moeda vai continuar ao longo da,
0: da minha vida? justamente, quando o plano real ele foi lançado chegou ao ponto de que o real valia um dólar né? porque a gente, muitas vezes, muitas vezes não, a gente vê na televisão, nos principais jornais o, o real sendo comparado com as principais moedas que é o dólar e o euro uhum. não é isso? e o real ele chegou a ser ter a validade de um dólar né? Uhum. E hoje em dia o que vale é, um dólar vale cinco reais, seis, é pouco, fica fica nessa faixa né de cinco, seis reais né.
2: Se eu entendo que vai chegar um tempo em que o real não vai ser mais a moeda, eu preciso ter outras moedas. E se eu tenho outras moedas, eu preciso me dar o risco de investir em outras moedas. Então você vai ao longo do tempo estudando e percebendo que você tem que diversificar o seu investimento. Então, você tem um investimento mais seguro aqui no teu país, uhum. mas você pode investir no tesouro de outros países. Então, você pode investir, por exemplo, em empresas de outros países. Então, o princípio é o mesmo, é se proteger. Uhum. É criar uma proteção contra as crises que sempre vêm, né?
1: Eu sempre vem. Então, mas assim, bem legal. Mas como é que o... o... O pessoal de casa consegue fazer esse, esse investimento. Como é que é? Porque antigamente eu lembro que até pô, você vai no banco, conversar com o um gerente e tal. Hoje em dia, ainda é assim ou, ou, ou tá, ou tá mais, mais fácil o Cristão fazer tá, esse investimento? Tá mais investimento? fácil. A
2: tecnologia, né? Facilita tudo, uhum. né? Esse podcast. Esse conhecimento aqui. Eita, poxa. Ai, o Mário! <risos> Meu Deus, eu não mata o
3: Mário,
2: não. Tá olhando
1: pra tu agora aqui, que tá com a Reducado. Eita. Vou ficar olhando pra tu agora. Poxa,
2: o, o Mário. Sendo transmitido, assim, via YouTube, é uma tecnologia da puxa, né? É, é. Pô, eu vou
0: fazer um teste contigo. isso aqui é o Mario qual Desculpa, Deus. Nada.
3: Cara, eu não sei.
2: Não sabe. <risos> <eu> sei, <pelo risos> <amor> de... <risos> Me ajude.
0: Pô,
1: cara. Cara, como é? É Luigi, é Luigi, é Luigi. É o Luigi? É o Luigi. É Luigi. Mano, Luíde,
2: eu rapaz. só jogava, eu não decorava não, <risos> <risos> O Mario decora, né? O jogo, Mário. É, Mario... É, o nome Luíde. do jogo é o cara, É. É, pô.
1: Irmão, os irmãos são... Esqueci, deu uma pena.
2: Então a tecnologia avançou, né? Hoje uhum. você consegue ir no site do Tesouro Direto, Tesouro Nacional aqui existe o site você faz a sua conta e consegue comprar títulos do Tesouro. No um celular. No um celular. A uhum. forma mais simples que eu sugiro a todo mundo é abrir uma co conta na corretora. É como se fosse um abrir uma conta que é muito simples. Se for abrir uma conta, por exemplo, na corretora da NuInvest, que é a corretora que eu invisto, uhum. você dentro de menos de dois dias vai já ter sua conta lá. E lá na conta você tem muita mais facilidade para investir no tesouro.
0: Eu ia te perguntar sobre isso, Ismael. É, porque, muitas vezes, assim, você entende como funciona mais ou menos o campo de investimento ali, mas você não sabe quais são os canais pelos quais você investe, né? Os canais pelos quais você pode investir, por exemplo, numa, numa empresa brasileira, ou então numa empresa no exterior, entendeu? Você investindo numa bolsa, na nossa... Ibovespa, né? que é aqui do Brasil, e no, nos Estados Unidos é a Bolsa de Valores. Né? Então, quais são os principais canais que nos dão acesso a esse, os aplicativos, a, a, os sites que a gente pode acessar para poder ter acesso? A aí?
2: O, o principal canal é o aplicativo do próprio banco da pessoa. Uhum. Tem bancos que... É, assim A ideia central do banco é dificultar o acesso a investimentos, uhum. porque ele quer... O, o banco, ele... Essa, essa mentalidade dos bancos está uhum. se revolucionando ao, ao longo do tempo. Né? Principalmente, eu acho que um banco que tem uma mentalidade muito avançada é o, o banco no que bem. tem uma facilidade muito grande. Mas a, a ideia de há dois anos, vamos lá, cinco anos atrás do banco, era trabalhar na tua ignorância.
1: Ah, é Através que, da tua. Um da tua isso.
2: ganância de comprar alguma coisa. Então, esse era principalmente a metodologia. Não é, só, não é somente a ganância, mas principalmente a ignorância da pessoa em relação a, ao dinheiro, né a, a minha inteligência financeira. O que acontece hoje é que no Numbake, por exemplo, se você simplesmente deixar o teu dinheiro lá na conta do Numbake, depois de 30 dias ele já vai render. Só que o rendimento que ele vai trazer não é o rendimento do tesouro direto. É o rendimento de uma coisa chamada CDI. E ao pé da letra, né? CDI significa Certificado de Depósito Interbancário.
3: Uhum.
2: E aí já é um outro tipo de investimento. Você tem aqui o investimento mais seguro, que é o Tesouro Direto. O que acontece, Ismael, se eu não receber o, o lucro que eu tô previsto para receber do Tesouro?
3: Uhum.
2: É simples. O Tesouro vai fabricar dinheiro, vai imprimir dinheiro e vai te dar. É uma coisa que não tem lógica. Não Poxa. existe a condição de, de perder dinheiro aqui. Não tem como. Né? Porque é o dinheiro que é fabricado pelo tesouro. <risos> <risos> pelo, próprio, pelo próprio país. Mas existe outro tipo que é o segundo mais seguro, né? Que eu diria, em termos de investimentos na prática, uhum. que é o CDB. Tá? O CDB é Certificado de Depósito Bancário. É um uhum. investimento de banco. O que acontece é o seguinte. Existe você, cliente do banco, que pede dinheiro pro banco. Aí você pede dinheiro pro banco, aí o banco diz para você: Ó, oh, a gente tem um empréstimo aqui, a gente vai te dar mil reais e você vai pagar 12 vezes de 110 reais. Esse tá bom ainda.
1: Esse tá bom. <risos> tem uns bancos vermelhos aí, não vou falar, não. não mas tem uns bancos vermelhos, o cara vai simular o um empréstimo. Bota lá, eu quero mil reais. Aí ele bota lá as parcelas linda paga 48 vezes, o cara vai lá no final, o cara paga quatro, cinco mil. Pô, velho, pelo amor de Deus, é trabalhar na né, ignorância do cara, pô.
2: É, principalmente o desejo de consumir, né? Que é. é justamente a meta de inflação. Mas o que acontece é o seguinte, é, você como cliente pede um dinheiro pro banco. O dinheiro vai dar dinheiro. Você como investidor vai investir nesse banco. E aí pra você investir, você tem que comprar um certificado que é basicamente você depositar investimento lá. Esse certificado é o teu depósito, só que não depósito como cliente. Você não vai deixar o dinheiro na conta, você vai dar o dinheiro para o banco emprestar para as pessoas. Então, o dinheiro que você dá, o banco pega, empresta para as pessoas, ele cobra uma rentabilidade maior, que é chamada de spread. Né? Spread é a diferença do teu, é, como investidor, do teu rendimento que eu vou te dar e do que eu vou cobrar. Aí existe uma diferença chamada spread, que é justamente o lucro do banco. E aí o banco vai ter... É esse lucro baseado no empréstimo que ele vai dar aos clientes. Depois vai chegar em vocês e ó, toma aqui, ó, o combinado do seu investimento mais o combinado do lucro que você vai ter baseado no meu lucro aqui.
1: Ah, mas assim, ele, ele, ele ganha muito mais que a gente, né? Ah, <risos> isso aí eu não,
2: não tenho dúvida. Ai, Só meu, que com a, a, a propagação da educação financeira, as pessoas têm cada dia mais, e nesse podcast a gente vai ter aqui mais de mil pessoas que vão se converter a, a essa nova mentalidade oh, de... Glória,
0: Ele já está profetizando. Além de investidor, é profeta. Ah, deu um Glória aí, irmão. Glória. <risos>
2: então, é, o que acontece? Cada vez menos tem-se pessoas para pegar empréstimo e cada vez mais tem pessoas para investir. Ao longo do tempo, né? a gente tem visto isso, a quantidade de pessoas que começaram a investir na Bolsa de Valores aumentou muito nos cinco últimos anos. Então, ao longo do tempo, o banco não vai ter esse meio como principal lucro. Então, ele vai ter que uhum. se adequar de outros meios para ter lucro. Até mesmo meios que beneficiam o investidor. Porque a, a gama das pessoas está vindo para cá, pelo outro lado da moeda. Entendi. E se a gama das pessoas, mais pessoas, está vindo para cá, ele tem que, obviamente, pegar dinheiro daqui. Porque senão ele não sobrevive. Porque uhum. ele já tinha um, um dado lucro aqui que ele precisa manter a sua estrutura. Então, é, alguns bancos já têm incentivado pessoas a investir. Né? Mas o que acontece no CDB é o seguinte.
0: Antigamente eu nunca tinha visto propaganda assim. Propaganda realmente voltada para o, o investimento. De um banco voltando, dizendo, in, 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 incentivando a peço, a, as pessoas, a população a investir. E ultimamente a gente tem visto essas tem visto, propagandas. Apesar de poucas, né? mas a gente vê. Grandes, é. grandes bancos aí incentivando em suas propagandas o, o seu cliente a investir. É, não sei se vocês
2: como... são clientes no Nubake. Sou. Assim, so...
1: quando, quando você guarda na, na, o dinheiro na caixinha, sobra um dinheirinho, né? Sobra uma gracinha das compras. Aí você vai guardar... Aí o cara guarda, que tem uma caixinha, né? O cara guarda o dinheiro. E quando o cara guarda, ele, ele me dá notícia, assim. Ele fala assim, olha, sabe que tem uma forma de você investir o seu dinheiro e ele render muito mais? Eu tenho, nossa, né? que legal. <risos> então, assim, eu, eu enxergo isso como uma maneira de estar de tá me estimulando e querendo trazer pra mim essa mentalidade que eu preciso investir.
2: Cara, eu... eu recentemente um amigo, o Kevin, chegou pra mim e disse, mas por investindo no Wake, é, a empresa tal. E desde o IPO eu não ia investir na, na uhum. empresa. Mas eu gosto muito da empresa. Por quê? Não pelos dados financeiros dela. Uhum. Tá péssimo, né? Tá é horrível. Tá péssimos os dados financeiros. Ela, eu acredito, ela, eu. eu gosto muito, acho que o Nubank vai dar muito certo no vai. futuro, mas mas hoje ela não tem dados financeiros legais, não tem uma estrutura, ela não tem lucro, ela hum. não dá lucro, né? tem até um vídeo que eu gravei no meu canal do YouTube falando se a empresa vai falir ou não, eu mostrei os dados, todos os dados financeiros desse trimestre agora, 2022, mas o que acontece, é, ele é o banco que eu vejo assim que apoia literal, enfaticamente, a educação financeira, hum. se você entrar no Nubank você vai ver que tem um Nu Ensina. E ali ele vai ensinar você coisas de, de como você investir, como guardar, como investir no tesouro, como iniciar na Bolsa de Valores. Então, são é, conteúdos que parte de um banco, né? algo que a gente nunca viu, e de um banco que se preocupa com a educação financeira do cliente. Isso, para mim, é muito interessante. Acho que isso é uma evolução que os bancos vão ter que se adequar ao longo do tempo.
0: Uhum. Bacana, né? de legal.
2: Deck. Agora, deixa, deixa eu te dizer uma coisa sobre o CDB. Ele é o segundo investimento mais seguro que eu falei aqui. Uhum. É, quando você investe nele, não existe tanta segurança quanto tem no Tesouro Direto, porque o tesouro é, é o, o responsável pela impressão da moeda, né? Uhum. Só que o tesouro tem algo chamado FGC. Aqui é chamado fundo. fundo garantidor de crédito. Garantidor de ah, crédito. o que é esse fundo, né? Esse fundo é justamente uma quantia muito grande de crédito, tá? que é praticamente infindável, que te garante é, um retorno do teu investimento se o banco quebrar.
3: Uhum. Porque
2: quando você investe no, CD, no CDB, você está investindo no CDB atrelado a algum banco.
3: Sim.
2: É, é, CDB do banco... Algum banco, por exemplo, o primeiro CDB que eu investi foi num banco Máxima. Eu nem conhecia que banco era máxima. esse. Máxima. Máxima, vocês sabem quem são. Não, também não sei, não. não sei. É porque
0: tem muito, eu tava vendo é, isso aí, tem muito banco espalhado pelo Brasil que a gente tem, não conhece. Cada né? região tem um banco lá, tipo aqui a gente tem um Banco do Nordeste, né? Uhum. Tipo, muita gente não, lá do Sul, do Sul, não sabe que tem um banco chamado Banco, banco do Nordeste. Do Nordeste. Né? E daí a gente, a gente pode não só visar os grandes bancos para investir, mas também os pequenos, né?
2: Meu primeiro investimento foi nesse banco, banco Máxima, uma rentabilidade aí de até hoje está lá, né? Porque eu, pe... eu comprei ele para pegar só em 2025 né? e é... foi 13% alguma coisa assim em rentabilidade. E o que acontece? Esse banco pode chegar a falir. Se ele chegar a falir, ele devolve até 250 mil do teu dinheiro você botou 250 mil lá, ele vai devolver o teu dinheiro. Então, no mínimo, você vai recuperar. Você pode perder a rentabilidade. mas Você vai ter a recuperação do seu dinheiro. Agora, se você tiver mais do que 250 mil, o recomendado é você pegar esses 50, 250 mil e investir por outra instituição financeira. Porque o FGC garante até 250 mil por instituição financeira. Ah, sim. Entendeu? Então, quanto a isso... É, eu quero, queria deixar isso enfaticamente aqui Porque é uma informação preciosa né? uhum.
0: Sobre aqui para nós Meros mortais sobre investimento né? As leigos, eu queria saber Muitos bancos hoje aí divulgam né Coloca o seu dinheiro aqui Porque o seu dinheiro ele Valoriza acima do CDI né? Aí o, os bancos Publicam isso aí como se fosse um negócio uhum. extraordinário. Não, Centro do mundo. CDI, 103%. 100%, 102. CDI 103, 105%, aí uhum. fica competindo, né? Quem tem mais porcentagem em cima do CDI. Uhum. Eu queria que tu explicasse pra gente o que significa.
2: Tá. CDB, eu já falei, é certificado de é. depósito é, é quando você vai investir, depositar como investidor, e você compra esse certificado, que é justamente uhum. o é teu um depósito. tipo de investimento, né? É, o investimento. É um investimento. Agora, o CDI é uma métrica, uma métrica de rentabilidade. O certificado de depósito interbancário Não é mais entre você e o banco, é entre os bancos em si uhum. Porque assim, a gente pensa que É só a gente e o banco, né? Dando dinheiro e devolvendo Mas os bancos entre si também são investidores
1: Ah, um banco investe no outro? Investe no outro, no outro. Oh, Só que
2: é. como é que um banco vai investir no outro tá Sem a certeza de, de devolver aquele dinheiro? Então existe um, um percentual métrico uhum. tá Que é padrão E que, e que é o CDI o CDI é uma métrica em percentual do retorno que esses bancos precisam dar um para um outro. É algo sério, porque é banco, é empresa, é instituição. Estão trabalhando com coisa séria ali. E aí essa rentabilidade vem para o investidor. Porque uhum. o investidor acaba se aliando aos investimentos dos bancos entre si. O investidor é o secundário, porque o primário é, é os uhum. bancos entre si que vão se ajudando. Um pede ao outro e tudo mais. Então o que acontece é o seguinte, o Kevin ali se torna um empresário só que ele não tem capital aí ele pede um milhão para o banco tá, Caio,
3: tá só sério. que
2: o Diego ele é, é um, um ricasso de herança e ele tem depositado um milhão e o, o Kevin que pediu um milhão ele é o empresário que vai atender o Diego e ambos têm o mesmo banco aí o banco tem um milhão de, de Diego e vai dar para Kevin tocar uhum. a empresa dele com um milhão do dinheiro de Diego o, o, o banco tá, quebrado, tá zerado Não tem mais dinheiro uhum. tá Só que o Kevin ele vai precisar de mais dinheiro Porque o orçamento não deu Pra montar a empresa, mais funcionário tudo mais, Cresceu e tudo mais Aí o Kevin vai no mesmo banco, só que o banco tá zerado Porque ele só tinha um milhão do cliente uhum. Ele tem dois clientes, né? O cliente Diego E o cliente Kevin Quando o banco vê que não tem mais dinheiro, o que, que ele vai fazer?
1: Vai dizer, não vou te dar porque eu não tenho <risos> Pedi no outro banco. Vai pedir emprestado
2: uhum. no outro banco Aí ele vai pegar Toma aí teu dinheiro. Aí Kevin vai receber um dinheiro do outro banco, ele precisa pagar esse outro banco. O Kevin vai ter que pagar os juros que ele pediu emprestado, tá? E o Kevin vai pagar justamente com o dinheiro que tu vai é, pagar para ele, porque é um serviço que você tem, você uhum. é um multimilionário com herança de, do teu pai bilionário. Então você vai pagar para ele, só que você vai depositar no banco de Kevin. Aí o saldo negativo... Vai ficar possível, porque ele depositou pagando a Kevin, na conta de Kevin, só que tá tudo na mão do banco, teu dinheiro tá na mão do uhum. banco, tá? E aí ele vai pegar e devolver o dinheiro do outro banco. Basicamente é Basicamente assim que funciona, né?
1: Deixa eu te fazer agora uma, uma pergunta que pode ser a dúvida de, de, de muita gente. É, uma, é quase um, 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 um parênteses aqui no que a gente vai falar. Por quê? Porque assim, a agiotagem é proibido não pode. A gente ó, a agiotagem mas a gente não pode.
0: Além, além de ser proibido, legalmente é pecado, né?
1: É, mas não, pecado é cobrar juros
0: Então, a agiotagem é cobrar, cobrar juros
1: né mas vamos lá, mas, mas assim, mais pra ter a ideia de que de, de, de agiotagem é cobrar juros Vamos lá, cobrar juros Vamos lá Por que o banco pode emprestar e cobrar juros? Então quer dizer, para pra pensar, então o cara que criou o banco, o cara que é o bancário O cara que é o dono do, 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 de um banco, ele tá pecando porque ele então, tá gota serena. Vamos lá Voltando pro sério. Voltando, voltando, voltando pra ideia. É, ele, de pecado. ele
2: tem esse é. problema de pensar demais.
3: Não, não, mas é, não, mas sério.
1: Se você, você parar, parar pra pensar, porque vem. Porque o banco pode emprestar e pode cobrar juros. E um exemplo, porque o Diego, o Kevin, não poder ir direto em Diego e falar: oh, bicho, me empresta esse tem um milhão que tu tem aí, que eu te pago um negocinho a mais lá depois. Por quê? Porque o banco pode emprestar dinheiro e cobrar juros e eu, como pessoa física, eu não posso fazer isso.
2: A resposta é simples. Você pode. Porque é... Onde é que vocês viram que não pode cobrar juros? Meu oh, Deus!
1: <risos> Me diga. Rapaz, Nossa. não sei não. Eu, 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 eu sei se comum tem uma assim, passagem.
2: Né? <risos> tem uma passagem na Bíblia, no Antigo Testamento, que hum. Deus fala... Que Deus fala pro povo, dizendo pra não cobrar juros. Era uma lei. Era uhum. algo... Só que era pra os judeus. E por que eram pra os judeus? Porque... Não precisava desse intermédio de ter banco entre um e o outro. Eram um judeu, era uma família.
3: Uhum. Então
2: não tinha necessidade de cobrar juros. Só que hoje, a gente não é judeu. A gente não tá naquele cenário. Então, pra mim, é... cobrar juros não é pecado.
3: Caraca.
1: Ei, Matheus, e aí, você quer um dinheiro emprestado? Não, véio. eu tô com dinheiro na conta aí, se quiser pegar para Fazer uma construção aí. Tô correndo. <risos> Olha, mas assim, mas, mas, mas falando em, ter, em termos legais, assim, eu posso... Porque eu já ouvi, assim, eu não, 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 não entendo da, da lei, mas é um senso comum de que eu já ouvi diversas vezes. O banco vezes, é um e,
2: agiota dentro, legalizado. Dentro, da, dentro da lei, legalizado.
1: Ah, velho, pelo amor de Deus. Assim, Agora, e é um assim, agiota que não vai na sua casa com uma arma, né? É. Fala, Paga o <risos> meu dinheiro, não vai
2: fazer isso. É, que traz uma certa segurança, né, pra quem
1: pega uhum. emprestado. Mas assim, mas é mais realmente. Mas a prática de agiotagem ela é
2: ilegal, assim, pela lei. É, eu não tenho. O Kevin é, 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 é cursando em, em direito, né? Então acho que ele tem mais know-how pra falar pra gente se é. Uhum. O, o Kevin, é errado ou não é? Fazer agiotagem.
0: Agiotagem. a é da agiotagem.
2: De acordo com a lei. É, não é errado. A parte de emprestar dinheiro e, co e cobrar. Assim, juros, quem, quem, quem faz. Matar. Em matar, em ameaçar, ah, na prática da violência. Ah, então quer dizer que, juridicamente, você cobrar uma taxa por um dinheiro que você investiu lá, por mais estrondosa que seja, não é errado juridicamente. prejudicando terceiros. Ah, tem a questão uhum. da do preju
3: hum, de prejudicar da de terceiros,
0: taxa, né? A taxa da questão da, dos juros que você tá cobrando a quem você tá emprestando ser juros abusivos. E juros ah, abusivos são, é crime. Mas né? assim, ah. crime entre aspas, porque você tem que ir lá e processar, entendeu? Uhum. Não, eu acho, eu acho não, eu tenho certeza que isso está errado. Estão cobrando a mais de mim.
3: Uhum. Aí se. Vamos dizer que me emprestaram 100 e estão pedindo 100% de retorno. Uhum. Isso está acima do que pode ser... Galera, tá aí é o seguinte, é ó, vamos começar e a processar então... os agiotas aí. É. Faça isso
1: não, pelo amor de Deus, nem pegue dinheiro com a agiota não, faça tem não. Tem
0: certos bancos aí que estão cometendo vários crimes, né? vai galera, comprar assim, um carro aí... Se o a carro... métrica for 100%, né? É, é, a gente vai comprar um carro aí, o carro custa o dobro, às vezes o triplo do valor. É, você não paga uma casa financiada é três,
1: pô. São, são. são você financiar uma casos. casa, você paga três. É, se você pagar é. 30 anos, você vai pagar três facilmente, velho. É, é só amortizar, é só amortizar eu... Facita, O cara que é, é vendedor vai vender o peixe dele né? Mas daqui a, eu... a <risos> daqui a pouco a gente vai conversar sobre imóveis Daqui a pouco a gente vai conversar vai comprar uma casa aí, tô brincando né? Então, já, <risos> já vai começar a vender o peixe Então assim, bacana, interessante tem, E tem uma, 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 uma outra pergunta Não, eu não posso perguntar ainda Porque eu não, perguntar. Não, é, eu não posso, eu não posso Porque a gente ainda precisa falar sobre um tema Antes de fazer essa pergunta é, Tudo isso que tu falou, tem uma coisa que quando a gente fala de investimento A gente ouve, né? Falar, investa ah, invista, melhor investimento em renda fixa que você pode ter e tal. Assim, pelo que o pouco eu entendo, entendo que você falou agora de renda fixa. Aí tu podia explicar pra galera aí um pouquinho como é esse O que é renda fixa, o que é renda variável, quais são essas diferenças de investimento. Podia dar uma, uma luz pra gente aí nesse, nesse assunto?
2: Quando você vai investir, você tem dois tipos é, principais de investimentos, né? A renda fixa e a renda variável. Uhum. A renda fixa é algo que traz uma previsibilidade maior. Não quer dizer que a renda fixa seja rentabilidade fixa, uhum. porque na renda fixa você tem variação de rentabilidade. O próprio exemplo que a gente deu do tesouro, é, tesouro IPCA mais uma taxa, ele é um tesouro que tem uma taxa fixa, mas ele é atrelado ao índice de inflação que varia ao longo do tempo. Uhum. Então isso é, é variado. Você vai ter um retorno que se varia ao longo do tempo. Não é fixo, não é uma renda fixa.
0: É uhum. certo de você ter um retorno. É certo de você ter um retorno em cima do valor que você investiu. Mas isso. o retorno que você vai ter, ele não é conclusivo. Não é isso assim, tipo, tanto faz eu receber o valor que está ali combinado, eu receber um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, é mais ou menos isso?
2: É mais ou menos isso. Agora, na renda variável porque assim na renda fixa você não tem nenhum investimento lá que você botou e você vai perder dinheiro. Mas você lá não perde. É, você vai investimento. ter investimento que você pode recuperar o teu dinheiro. Uhum. Mas perder dinheiro?
3: Não, hum. não.
2: Desde o mais complexo aqui que a gente não vai não, não vai entrar, mas existe mais complexo como LCI, LCA, é, CRI. C... existe mais complexo, mas você não vai perder, tá? Os critérios aqui desses outros investimentos são outros, mas perder não. Já na renda variável você pode perder. E você pode perder tudo que você tem. Isso, tudo é uma palavra muito forte. <risos> então, existem existe pessoas que começaram na renda variável, né, comprando é, tipos de investimentos que tem, e a gente vai entrar sobre esses tipos de investimentos, mas entraram lá, investiram sem sabedoria, sem espiritualidade, sem mentoria, sem uhum. alguém para direcionar e perderam tudo. Os maiores casing de sucesso começaram perdendo tudo que eles tinham. Receberam a grana dos pais, aí pensaram que queriam ficar ricos do, do dia a noite e acabaram ficando pobre, né? Da noite pro dia.
0: E aí, é, aí o pessoal investe aí na Blaze, né? E, e bota lá no aviãozinho o dinheiro oh. todo. <risos> o aviãozinho estoura antes e o cara perde o dinheiro todinho. É. Oh,
1: mais uma dúvida agora. Aí, um pouco o pro gigante sem querer, porque já, aí, já, aí seria aqui a minha pergunta. Tem muita gente hoje em dia que tá nesses apostas esportivas, né? A uhum. gente coloca, caraca, tudo tem... É bet pra todo canto, né? bet fulano, bet ciclano, bet 36 sei lá o quê, bet pix, pix, sei lá o quê. Pix, bet É. E muitas pessoas até trazem cursos, essas coisas, e estão tratando essas apostas como mercado de investimento, okay. assim, de... de, de... Isso aqui é uma aposta, fala que é aposta, ap aposta eles não utilizam essa, essa palavra aposta, mas eles estão trazendo essa, essa coisa mais esportiva de você... Pô, é difícil falar sem falar aposta. Se você apostar <risos> em, em, um, em um determinado jogo, isso é um, é um investimento de renda variável, porque eu, eu, eu posso botar 100 conto, mas se o time que eu, que eu investir perder, eu perco tudo. Isso aí ah, é, isso é um investimento ou, ou não?
2: Não, não é investimento, tá? Isso aí é especulação. A diferença aqui é que investimento é uma coisa, especulação é outra. Você, você quando vai entrar né, no mundo de investimento, você vai encontrar muita coisa que parece ser investimento, mas na verdade é especulação, que é uma irmã do investimento, mas não é para cristão.
1: Explica melhor isso aí agora, eu quero entender. Explica melhor isso aí para entender.
2: Por que não é para cristão? A especulação não é para cristão porque não tem princípio bíblico que justifique o motivo pelo qual a pessoa entrou uhum. nesse tipo de investimento e tudo que não tem princípio bíblico que não tem princípio divino e espiritual o questão não, não deve entrar tá? uhum. então, qual é a diferença entre o investimento e a especulação o investimento você entra com certeza vai ajudar aqui de alguma forma pessoas você investe no tesouro, você vai estar investindo no, no país então Sim. vai estar ajudando pessoas você investe por exemplo é, no CDB, você está investindo no banco então vai ajudar pessoas. Quando você especula, você se ajuda. Você está buscando algo só para você. Você não está é. ajudando pessoas.
0: E se você ganhou, alguém consequentemente perdeu para você ganhar. Exato.
1: Poxa, é. É uma
2: das coisas também que, que é, é o princípio da especulação. Para você ganhar, outras têm que perder. No investimento não, todo mundo ganha. Você investe para outras pessoas ganharem e você ganha com o ganho das outras pessoas. É o, é o princípio da plantação e da semeadura. Você planta lá tá? e depois você vai é, ver as pessoas se alimentarem do fruto da tua plantação. Você vai poder se alimentar e às vezes você vai poder plantar de novo com fruto do que você teve com aquela plantação. Então Esse é o princípio base da diferença. Uhum. Eu, quero, eu quero deixar claro aqui tá? para que as pessoas não caiam nessas armadilhas que vão aparecer ao longo do tempo é, e ao longo da trajetória do, do cristão investidor Tá falando de pirâmide não, tu vai, comentar,
1: vai, vai, vai falar sobre pirâmide agora não,
2: Eu vou falar sobre os principais meios de especular uhum. Né? Uhum. Existe especulação mais notoriamente é, explícita como apostas Olhe para a aposta e já vejo, especulação Todo mundo já compreende, é, é um especulação fato.
1: Não tem é, nenhum princípio ali É, por, é por, por mais que tem gente que até tem, tem curso Se você for na, na Hotmart hoje, na, na, na Udemy Tem galera que dá curso, fala oh, Vou mostrar a você como você deve fazer as análises um os
0: cursos mais vendidos da Hotmart lá que eu tava olhando É um curso de ensinar você a apostar nessas bets aí da vida
1: Caraca, velho E assim, as
2: pessoas não compram o curso As pessoas compram o estilo de vida da pessoa, né? É, não não é querem
1: enriquecer, cara, é. querem é. ter aquele... Mas, tem, cobrão, tem uma coisa muito massa é assim, ó Pessoal, eu vou ali tomar um cafezinho, quando o um cafezinho 36 reais. Pera aí, vamos lá. Vamos lá. Aqui. Pronto, ó, ó, ó. Pronto, ó, 36 reais aqui, ó. Já tomei o um cafezinho e quer vender esse estilo de vida pra galera, né? É. O cara falando dentro de uma Porsche, uma coisa. E a galera se ilude nessa, nessa resenha e quer ganhar esse dinheiro fácil. É. Né? Às vezes a Porsche é alugada. Hum? Às que? vezes a Porsche é alugada. <risos> Às vezes não, mano. É, pô, é alugada, velho. Pronto, um, um cara aí. Eu tô, 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 tô desafiando você. Sei, você, você é um investidor desses caras aí que fica postando? Pronto, mostra pra mim que a, a, a Porsche é sua. Mostra, mostra lá o papel que eu comprei a Porsche, é minha. Vá. Beleza? Pode, pode botar. Se for, eu vou gravar um vídeo pra você, especialmente, se assim, você me perdoe. Eu, eu falei, eu, eu falei. Eu quero ver eu quero, é, ver. eu quero ver. Eu quero ver.
3: É com ele, viu? Uma...
1: Mas existe. É, não é 95, não. É com o David Silopodino. É não me garanto o que eu tô fazendo. Se você postar aqui, você mostrar, tá aqui, ó. Documento da Porsche é minha. E ó aqui é o vídeo que eu gravei. Eu vou lá e peço desculpa pra você do seu nome. vá. É, existe esse tipo
0: de aposta aqui. É o bichão,
2: velho. O. o, 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 o... E... Gostasse, gostasse, na moral. <risos> é. o, o nosso podcast aqui, ele se põe ao risco de desafiar, porque para ele é muito evidente que é uma especulação, mas existem coisas mais não, difíceis de identificar como especulação, que parecem investimentos. Né? Uhum. No Bolsa de Valores, a gente tem duas coisas, inicialmente, chamada Day Trade e Single Trade. Ah, em inglês, Day significa dia, né? e uhum. Trade significa negociar, negociação. Então, são negociações feitas no dia. E single que é um período mais longo tempo. Negociações feitas no período mais longo tempo. As pessoas que fazem negociações de compra e venda no dia, o que, que elas frisam ali? Qual o objetivo dela? Ela está comprando e vendendo no dia. Por que ela está fazendo isso? Ela não está comprando para ajudar ninguém. Ela não está comprando para investir em alguma empresa. Ela está comprando somente para ter lucro.
3: Uhum.
2: Somente para... É comprar e vender, ou vender e comprar, que o inverso também é, acontece. É
0: day trade e outra qual?
2: Single trade. S-W-I-N-G. É. Sing é. É. né? Então, as duas metodologias, as duas não, o day trade é que vamos pro day trade. O day trade é óbvio. Trade, esse, é óbvio. Esse, esse day trade é aquele do, do,
1: do, do gráficozinho do lá. Do gráficozinho, na bolsa. É, do cara da aposta que vai mandar o vídeo para mim. <risos> Mas é,
2: não é aposta. Uh -huh. Não é aposta na blazer, na, na bet. Sim, sim. É vender e comprar, ou comprar e vender na bolsa. Aí tem uns preços lá, tal e eles compram, aí bate um preço, aí vende. Uh -huh. Isso aqui é day trade. Sim, tá? sim, sim. Que é quem faz operações a mercado. Né? E o que acontece? Essas pessoas são especuladores. Elas não estão investindo a longo prazo para ajudar outras pessoas. Ela não estão investindo no princípio cristão ou baseado no princípio cristão. Os que compram para vender numa semana ou vendem para comprar depois de uma semana, um mês, eles podem até eles podem até ter um princípio cristão, mas no fim das contas eles têm a a, a principal ideia de ganhar. Dinheiro ali pra eles uhum. E não pros outros Porque é, eles podem Porque eu digo que pode ter o princípio cristão Porque eles podem estudar A empresa Estudar o negócio que ele vai investir Pra identificar que aquele negócio é bom A um preço baixo
3: uhum.
2: Então quando ele viu, pô, estudei todos os dados Vi tudo que é o princípio cristão né? O princípio que a gente deve investir Você tem que estudar, analisar Estudei, analisei Vi que todos os dados são coerentes Vi que a empresa é muito boa, a empresa tem um caixa bom, a empresa tem uma perspectiva de crescimento muito alta. Só que a empresa tá barata, é uma oportunidade. Uhum. E é uma oportunidade tanto para o cristão investir, quanto para o ímpio, a pessoa que especula, investir. Só que essa pessoa que especula, ela vai investir para que, depois de algum tempo, depois de meses, eu venda. Ela venda. Tá? E quando ela vende por causa do lucro, aí sim, é um princípio que não é cristão. Uhum. Agora, quando ela vende porque algum dado da empresa falhou, trocou a gestão, aí sim, está no caminho certo. Porque, obviamente, uma empresa pode mudar de gestor, é um uhum. gestor que não entende o negócio porque é, é filho do, do dono. Uhum. Nesse momento, eu posso sim vender minha empresa, porque eu não posso também me apegar ao, ao, àquele sentimento. Eu não vou vender porque eu comprei para ter lucro a longo prazo, comprei para ajudar as pessoas, para uhum. investir naquele negócio. Não. Se a empresa, se aconteceu qualquer coisa na empresa que mudou os motivos pelo qual eu comprei, então vale a pena vender. Sim. E esse vender não vai te é, tornar um especulador, você está pecando por causa disso. Não. Mas é, você tem que ter cuidado para não vender por causa somente do lucro. Uhum. Porque quando você investe Vou botar o um exemplo da ação aqui né? Mais enfaticamente Quando você investe em uma ação, você está comprando uma galinha Que gera ovo de ouro Só que você não está com foco na galinha ali, Você está com foco Nos ovos de oros que ela gera uhum. E aí quando você vende Você está matando a galinha Só que o que te sustenta Não é a galinha Por mais que seja um dinheiro muito grande Mas o que sustenta não é a galinha É o ovo que a galinha gera para você Uhum. E aí, quando você mata ela, você não vai ter, obviamente, mais o ovo que ela gera.
1: Caraca, velho. Legal, legal. Bacana. Então, Show de bola. é... Vê só, Ismael,
0: Eu, no princípio, o Cristão, que tu colocou, pra, que você tá nos apresentando sobre o investimento, é, você tá aqui nos ensinando é, que se eu invisto, né, é, visando somente o lucro, né, é um investimento não cristão. Né? Eu não estou praticando cristianismo é. com esse investimento. Agora, se eu invisto objetivando o lucro, mas também ajudar a empresa, ajudar o próximo e toda essa questão, uhum. então eu estou investindo da maneira correta. É isso que você está nos trazendo como perspectiva. É. O, o princípio
2: cristão de investimento é você... É, às vezes até esquecer o lucro, porque quando você investe no princípio, o lucro vem aquele negócio, né? Você é, dá assim a mão, é, dá com a mão para que a outra não veja, é um ditado popular. Mas tem também aquela é, várias passagens da Bíblia que fala sobre é, plantar e colher. Sim. Só que a questão é que você não pode agir no mesmo princípio de, de hipocrisia, de fariseu. Você tá ali e você vai vai investir. Só que eu vou investir esse negócio tem muito potencial de lucro.
3: Uhum.
2: E aquele é o meu sentimento quando você vai investir numa empresa, né, você tem que investir pensando no seguinte: aquele negócio vai ajudar muita pessoa, aquele uhum. negócio vai agregar muito valor, aquele negócio é bom, esse negócio tem um caixa direitinho, os gestores do negócio são gestores que gerem bem o negócio, são números bons, então vou investir nesse negócio porque eu sei que o meu dinheiro investido vai ser bem distribuído uhum. nesse negócio. E se esse dinheiro é bem, é o princípio. Se o princípio funciona, os resultados vêm. Agora, quem vê o resultado e esquece o princípio, se prejudica. E quem vê o resultado e analisa os princípios, vai ter a mesma coisa. Uhum. Só que para mim é muito melhor você esquecer os resultados e olhar para os princípios. Você vai ter muito mais lucro. Porque quando eu olho para os resultados e também olho para os princípios, às vezes vem um viés de outro que me atrapalha. Uhum. Tem vários viés que eu poderia fazer um podcast com vocês só sobre os viéses comportamentais de quem investe tem viés de ah. confirmação, tem viés de contingência, tem vários vieses uhum. que você é influenciado por causa de olhar somente para os resultados.
1: Caramba, então um então, exemplo assim. Para mim, como cristão, eu devo tomar cuidado naquilo que eu, vou, que eu vou investir, porque, um exemplo, eu vou investir em uma empresa que eu sei que essa, que essa empresa está tá envolvida em algum esquema de corrupção, alguma coisa, eu devo evitar essa empresa por, esse, por essa razão. Sim. Porque ela não vai estar usando bem o meu o, o dinheiro que eu estou investindo nela. Eu sei lá o que ela está fazendo. Então, eu devo evitar esse tipo de empresa e investir naquilo que realmente eu acredito que tem princípios. É, é, é essa
2: a ideia? Essa é essa ideia.
1: Pronto, show de bola. Você muda realmente a, a ideia. Porque muitas vezes... Você pode olhar lá o investimento, está pagando não sei quanto, está pagando um bocado de coisa, mas pode ser algo que, poxa, que seja algo errado, algo que esteja realmente envolvido é uma com impre... corrupção. Não é uma
0: empresa, uma empresa envolvida com corrupção, não é uma empresa legal né, para se investir né, no, no, nos, princípios que nós, nos princípios que nós temos. Né? É... Por exemplo, na, na administração a gente tem a teoria dos stakeholders, né? você já, acho que você já ouviu falar a teoria dos stakeholders. São, são as pessoas que são atingidas pela ação da minha empresa ok então eu por exemplo tem uma empresa que ela se preocupa com, com o meio ambiente tem uma empresa que se preocupa com a região dela está inserida <coughs> e ela investir naquela região investir nas pessoas investir nos bairros entendeu então essa seria uma empresa boa de se investir porque ela não visa somente o lucro ela visa também o social o ambiental né é toda essa questão então, em, em contrapartida disso, eu tenho uma empresa que ela, ela desperdiça certos tipos de detritos na, no meio ambiente. Não procura, não procura estabelecer métricas para que isso seja diminuído, para que isso seja evitado. Então, eu vou procurar a empresa que melhor é, atenda aqueles princípios que eu estabeleci pela minha vida através do cristianismo. É, tu, tu concorda com esse, com esse pensamento?
2: Ah, sem sombra de dúvidas. Com certeza. Uhum. Que massa.
1: Ah, então eu vou, eu vou aproveitar até. Eu... Não é algo que não tá na pauta, mas eu acho interessante que veio, veio na cabeça essa, essa ideia de você ganhar dinheiro no curto prazo. Porque eu acredito que a maioria dos investimentos você tem que pensar no longo prazo. Né? É. Mas assim, tem algumas coisas que, que nós vemos que muita gente cai, inclusive cristão cai, que acontece muito, que são em, em golpes, que é golpes. Que são a, a algumas pirâmides financeiras que as pessoas investe em um determinado sonho, a galera vende um sonho absurdo, de lucratividades absurdas em curto prazo. Então, assim, tu tem alguma dica pra galera correr disso aí? Pra... Porque, por exemplo, se você olha pra alguém, às vezes, normalmente, chega alguém que o cara confia pra caramba, né? Chega lá fala assim, meu irmão, tem um negócio massa, velho. <risos> chega assim, o cara, pô, foi o quê? Não, vem cá, pô, vem cá. Olha isso aqui. Olha, e já mostrou o dinheiro, né? Cara, olha aqui, Tem, re... tem um
0: reunião lá em casa.
1: É uma reunião legal bom. ó, ó bicho, ó, é, tu tá, tá livre, chega aí, pô, pra gente conversar, ó isso aqui, ó, minha conta, aí mostra, cincão, cinco mil, cara, pô, meu irmão, esse dinheiro aí vê, da onde? Meu irmão, velho. eu comecei com cem reais, pô, o cara, na hora vai, pô, velho. começou com cem conto, como é, que, como é que é isso aí? Aí ele começa a contar tal, tal, com pensa que não, fala assim, não, aí, mas assim, e é massa, pô, que o cara ganha, aí quando tu coloca alguém, tu ganha o que ele ganha também, tá ligado? E assim, o cara vai ganhando, pô, e pensa que não, tal. Aí você pergunta, mas você é seguro? Não, pô. Oxe, é seguro demais, pô. tá Mas você tá rodando há quantos meses? Oxe, meu irmão. Você tá rodando há dois meses, pô. Assim, mas é seguro, tá ligado? Tá começando agora, mas é um investimento seguro. Qual a dica que tu dá pro pessoal? O
0: pior, o pior que o cara faz assim, ó. <risos> e o pior que o cara faz assim, ei pô, isso é pirâmide, pô. Aí o cara fala, não, pô, isso não é pirâmide não, é pirâmide, não, não, não. pô. Ó, tu, tu vai ganhar dinheiro assim, pô. Tu vai fazer o seguinte, tu vai... Investir, aí tu vai pegar, vai chamar uma pessoa, pô. Vai chamar o um pessoal, aí tu vai colocar uma
1: pessoa. E
0: aquela pessoa, ela vai colocar mais uma, duas pessoas. É marketing
1: multinível. É. Aí
0: não sei o quê. Eu, ô infeliz, tu tá desenhando uma pirâmide, pô. E tu não tá desenhando que
1: tá uma pirâmide. Uhum. Qual, qual a dica que você dá aí pra galera identificar esses possíveis golpes e como elas podem fugir
2: disso aí? Eu, eu vou dar uma dica e, atrelado dessa dica, eu vou dar um conselho. A dica é, se qualquer coisa dependa da entrada de outras pessoas para sobreviver a pirâmide. Se qualquer coisa é, dependa, se qualquer empresa, qualquer negócio dependa da entrada de novos membros para sobreviver a pirâmide. Marketing multinível não é pirâmide. Porque é uma empresa que vende produtos. Uhum. Ela vai se adequar de alguns modelos que parecem com pirâmides. Alguns marketing multiníveis são pirâmides. tá? É só o nome de marketing multinível. Não é marketing multinível, é pirâmide. Marketing multinível é legal. Só que pirâmide não é legal. Aí uma, eu vou trazer... Uma um...
0: empresa boa de se citar de marketing multinível, essencialmente, é a própria Hotmart. A gente ah, falou não, da Hotmart mas, aqui. Se pô. Eu falar outras, eu não vou não, patrocinar não, esses caras. Não, não vou, não é patrocinar. Porque o
1: povo dele me enche o saco. <risos> o povo dele me enche o saco. <risos> Horrível.
0: Mas a, a Hotmart, né, é uma empresa que a gente já citou aqui, que é, que é um marketing multinível, e que é, assim, marketing multinível do bem, né? Assim, que ajuda muito... muito mais, a é,
1: marketing, é marketing multinível?
0: Mano, se que... você
2: pensar, o cristianismo é um marketing muito nível Dos pesado. Uhum. Dos pesado. Que o que acontece no cristianismo é o quê? Um cara é salvo, um cara recebe um novo nascimento, ele recebe algo extraordinário dentro dele, uma fonte que jorra pra vida eterna, aí ele começa a, a mudar de vida, mudar comportamento, mudar mentalidade, conhecer mais, aprender mais, aí começa a compartilhar com as pessoas. Mano, isso aqui mudou minha vida. Isso aqui mudou minha forma de pensar, né? Que nem eu iniciei aqui uhum. falando, Deus mudou minha forma de pensar. Aí outra pessoa pega, pum, experimenta. A outra pessoa faz para mais três. que três vai para dez. Foi assim que o cristianismo cresceu. Né? Com uma coisa muito extraordinária, o Pentecoste uhum. é ali. Mas aquilo é marketing multinível. É marketing multinível. Ah,
1: legal, legal,
0: então. Jesus, ele dizia mesmo assim, pro discípulo, olha. Você chama mais um. Aí aquele ali vai chamar mais dois. Que vai chamar mais três.
2: <risos> Você está desenhando o Só que se depender disso aí para sobreviver, corra. Uhum. Tá? Se depender disso aí para o um negócio sobreviver, corra. Mas isso aqui pode ser uma ferramenta. Aí o que, que eu digo para todo mundo? O maior, a maior pirâmide financeira e a que mais existe é, sem, sem ter nenhuma quebra. Né? Já teve... M muitos é, momentos em que passou por prejuízo, mas não quebrou, né, desde a sua iniciação, é a Previdência Social. Que bom, pensei que tu ia falar o nome daquela empresa. <risos> né? Pensei que tu ia falar... É a Previdência... Não, é. as empresas que não patrocinam não vão entrar aqui, não.
1: É, essa empresa não merece, não. Consultores da empresa de marketing <risos> multinível, que eu não vou falar o nome, vocês são chatos pra caramba, pare de chamar a gente pra <risos> reunião. Eu não vou pra sua reunião. Não, tem um evento no tem um, teatro, tem um negócio um café legal. Lá em casa. Não, cara, para de chamar, irmão. Cara, tu é chato pra caramba, velho. Na moral, desiste. Ó, assim, não, continua o teu trabalho, teu trabalho é legal, teu trabalho é honesto, tá ganhando teu dinheiro. Mas chama uma vez só. Se você disser que eu não vou, eu não vou. Não adianta vir me buscar em casa com carro. Eu pago o Uber pra você ir. Eu não vou, não. Tá bom, cara. Tá bom, então beleza. Empresa que eu não vou falar o nome que tem consultor chato pra caramba de marketing multinível. É assim. Valeu, não quero você não. Ah, valeu.
2: E, e a pirâmide, é, a Previdência Social é uma pirâmide né, das pesadas porque ela só existe porque existem pessoas para injetar lá, dinheiro lá. Essas pessoas injetam, pessoas novas entram nesse ciclo, né, que são os trabalhadores uhum. é, que trabalham e entregam uma taxa para o governo, para o INSS. E aí esse INSS pega e retribui para pessoas que se aposentaram e tudo mais.
1: Então, o novo, assim, eu eu trabalho jovem, eu me considero jovem ainda, quer dizer que eu tô pagando alguém que está aposentado nesse momento. Eu tô ajudando ao governo a pagar essa pessoa.
2: Sim. Não só não só isso, mas isso também, né? Uma das taxas que você paga é o INSS. Não Sim. tem somente essa taxa. E aí o que acontece? O conselho que eu, que eu disse que ia dar, em contrapartida com, a, com, a, com o conceito aqui de, de pirâmide financeira, o conselho é Construa a sua própria aposentadoria Porque é muito mais fácil você pegar O dinheiro que você é, dá, né? a taxa que você dá ao INSS E investir em qualquer tipo de investimento, até o Tesouro Direto Você investe Você, no mesmo período de tempo que o INSS te garante a tua aposentadoria Vai ter o resultado do investimento que garanta o teu padrão de vida até você morrer No mesmo período de tempo A mesma quantidade de dinheiro com o investimento mais seguro do Brasil e sem depender do governo. Legal. E sem ser uma pirâmide. Que é uma coisa errada. Tá? É, o, o, o governo, a mídia, as pessoas que estão né, com essa mentalidade diferente da gente, não vai querer que você saiba disso. Não vai querer que as pessoas entendam isso. Por quê? Porque elas dependem disso. É, elas, você vai ver que dentro do governo o salário com as pessoas lá é 20 vezes maior do que o salário uhum. médio, não digo nem o mínimo o salário Nossa. médio do brasileiro né? e eles mesmo aumentam o próprio salário então o que acontece eu é o seguinte isso
0: um eu acho isso é um absurdo
2: se você não construir formas de se aposentar quando você chegar na velhice você vai ter que trabalhar ou viver uma vida muito medíocre Uhum. Tá? porque 70 a 75% dos brasileiros recebem apenas um salário do Nossa. INSS e contribuíram muito mais de Eba. um salário, às vezes contribuem três salários e recebem somente um salário e é, é por isso que eu sempre enfatizo isso e foi um, um, o meu primeiro e-book foi sobre isso como você se aposentar através dos investimentos agora veja só o,
0: o desconto do INSS na folha salarial
2: ele é Obrigatório? Nada melhor do que perguntar isso pra Kevin, né? É obrigatório o ou não? O né? desconto no quê? Do INSS. Em folha
0: salarial. Por exemplo, no meu contra-cheque todo mês ah. vem lá o desconto é do, do INSS. Lá, é, obrigatório. É, obrigatório. é obrigatório.
1: É obrigatório. Então... O então, cara de RH, isso aí é assim, obrigatório. Então, esse... É
0: mais caro pra empresa o empregado por conta desses, dessas cobranças, entendeu? Exatamente. E se não fosse a previdência social dentre os outros,
2: as
1: outras coisas, o empregado, é, o empregado seria bem mais barato a empresa, entendeu? Uhum. Hum, entendi. Pois é, cara, a gente, é, acho, a gente vê lá todo mês, é, é que depende, é, é, é 8%, é? depende do salário, depende, depende do de, salário, depende de salário mais você, um, eu vejo 8%. lá que é 8%. 8% né?
0: Quanto
2: maior, mais mais é, mais ou mais, ou mais a maior porcentagem É meio liso mais 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 daqui a pouco vai crescer o então, INSS aí mais pode
0: deixar
1: olha aí pessoal <risos> <vê só>. uh... <risos> é não pô mais eu... tu tem mais 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 mais
0: mais mais
1: Tu mais
0: mais mais pô. Tu mais tu mais 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 o a gente aí pra A gente ontem tava disputando Qual era a fatura maior do cara Ele abriu o aplicativo do eu Nubank ganhei, Ele abriu o aplicativo dele do Nubank E aí eu dizendo, pô minha fatura tá alta Eu, ele, não, mas eu, só, eu vou falar valor não Mas Deus só abriu o dele e aí eu falo, eu. Meu Deus do céu, não fica com o teu mesmo aí amor de Deus.
1: Eu aí, ganhei essa disputa, infelizmente
0: Aí a outra dúvida Ismael, Que eu creio também que é a dúvida do pessoal É o seguinte eu não, tenho, eu não tenho a opção Eu não tenho a opção né, de, como, por, Através do meu emprego de carteira assinada Eu não tenho essa opção De pegar aquele dinheiro que é investido do INSS Pegar ele e investir Em outra fonte de apostadoria, Que seria a previdência privada Ok, okay. Uhum. É, Aí qual a, Atualmente assim, Qual o que você indica Para o pessoal O valor assim, para você investir na previdência privada você uma porcentagem do seu salário que não O que vale eu indico?
2: Uh -huh. O que eu indico é 100%. <risos> Agora <risos> não dá pra investir
1: não 100%, dá. não dá, não dá. Mas tem dois é. empregos, consegue, né? Pega é. o dinheiro de um é. e do
2: outro, ele Pega, vive tem com um vive. e o outro em vez. Não. Mas não, 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 não tem como, né? E aí 10% é o é o é o hum. ideal assim. Agora se você conseguir 30% seria massa, porque você ia adiantar muita coisa. Três vezes mais, uhum. mas não vai ser três vezes mais veloz, vai ser tipo 30 vezes mais veloz por causa, por causa dos juros compostos que você vai chegar à sua uhum. aposentadoria, entendeu? Então, é, a minha recomendação é quanto mais melhor. Uhum. Pra mim, quanto mais, não existe algo padronizado. Se eu puder investir 100%, eu invisto
0: 100%. Tem um, tem assim um um banco, não precisa falar o nome do banco, mas um banco específico assim, que dele dá mais mais lucratividade na previdência privada e que ele é melhor para se hum. investir.
2: Ah, você está falando de previdência privada, né? É, Quando eu falo não. de construir sua própria previdência, é você construir uma metodologia Sim. de investimento uhum. por si, né? Hum. Fora da previdência privada. Isso eu
0: entendi, Isso eu entendi. A previdência
2: privada, para mim, não é o melhor método de se aposentar. O Melhor é você ter independência, conhecimento hum. financeiro uhum. e de investimentos que você consiga, até com um fundo imobiliário, né? Claro, com diversidade, com diversificando bastante, você consegue. Porque tipo, a previdência privada pegar o teu dinheiro. Então, se houver alguma coisa em relação ao dinheiro, não é só o fundo imobiliário que vai é, ter prejuízo. né É, o, uhum. é a moeda local, então a previdência também vai falir ali. Mas a, a grande questão é que você tem muita mais previsibilidade, é, muito mais fácil acesso com investimentos próprios do que você investindo na previdência. Tem vários okay. é, requisitos aí para você chegar no período em que você consiga, consiga galgar uhum. o privilégio do, da previdência privada. Sem contar que você vai ter que pagar várias taxas de administração para as pessoas Nossa. que gerem o seu dinheiro. Uhum. Você tem, se você tem conhecimento, você evita muitas dessas taxas. Né? Uhum. Mas a previdência privada é bem melhor do que a previdência social. É, e uma das coisas que o meu tio, por exemplo, é, se orgulha é de ter investido na previdência privada, que segundo ele foi um o meio, meio que ele pagou a faculdade do, do, meu, do meu primo, meu sobrinho, uhum. é, do meu primo. Então... É, se você for investir numa previdência privada é bom você estudar sobre qual a previdência privada é você identificar é, qual as condições que você se enquadra né? quanto tempo você vai também você entender a taxa do, do imposto se você de repente quiser é, recuperar o teu investimento você uhum. vai ter que é, ter um certo prejuízo ali dependendo do, do tempo que você for recuperar tá e dependendo da quantidade se tudo se parte então é bom você entender tudo isso mas, inicialmente, eu, eu sugeri a pessoa a entender um tipo de investimento específico e investir nesse, em, nesse investimento constantemente, fielmente, até ela chegar a se aposentar. Legal. Show de bola. E, show de
1: bom. assim, aí vem a, a parte bacana. Bacana, assim, porque o cara é obrigado a contribuir no, no INSS, o cara que trabalha com o CLT. E quando o cara estiver lá na frente, ele vai conseguir pegar o investimento dele, que vai ser muito maior, mas também vai ter aquela pequena merrequinha que, quer ou não, ele teve que contribuir de maneira obrigatória. Então, até ele pode pegar esse dinheiro, dependendo com, com quantos anos a pessoa está se aposentando hoje. Homem, o quê? homem é 65 ou 70? Eu nem, eu nem sei mais. Nem sei. Mano. 65? Pronto, 65 ou por tempo de trabalho, né? Então... Quando você tá lá na frente, você vai estar tá com o seu dinheiro de investimento, e ainda vai ter uma merrequinha do governo, o cara pode realmente fazer alguma... Ou você pode pegar esse dinheiro que você vai começar a receber para investir mais, ou você pode pegar agora sim, 65 aproveitar esse 65 se
2: você trabalhar... É,
1: exatamente, nesse é período.
2: É muito difícil alguém se aposentar com 65 anos, de acordo com o cinema hoje. Porque 65 se você trabalhar durante todo o seu período, trabalhar contribuir... trabalhar
0: dos, dos 8 anos de idade, 865 de carteira assinada sem parar um ano, tá ligado?
1: Ai, caraca. Beleza, bacana. Assim, é, é uma mentalidade que eu tô começando a, a, a tomar, a tomar Para mim um pouco, porque realmente a gente percebe que, que se a gente for, for depender lá na frente, pode ser que daqui quando eu vier me aposentar, realmente nem, nem exista mais. Já tinha é, quebrado,
2: né? A minha ideia de aposentadoria é totalmente diferente. As pessoas me dizem que a aposentadoria é o quê? É algo que você tem no fim da vida.
3: Uhum.
2: Já eu defendo que é algo que você precisa construir no começo da vida. tá É por isso que eu defendo o empreendedorismo que te gera liberdade e é, ganhos maiores. Porque a, os ganhos maiores sempre vai estar tá atrelado à liberdade. Defendo o empreendedorismo e defendo os investimentos. Com o o objetivo inicial de se aposentar porque para mim, quando você alcança a aposentadoria, um investimento que custeia o teu padrão de vida, você começa realmente a viver, uhum. você começa realmente a, a tocar projeto, por exemplo, esse podcast aqui, você sabe, parte desse podcast aqui é custeado, tu conseguiu porque tu trabalhou, uhum. tu conseguiu um, um dinheiro lá, foi comprando um microfone e outro, e isso aqui é paixão é, aí paixão tem muita coisa a ver com propósito Então, o que nos mexe o que, no, o que nos move a, nu, a nossa paixão tem muito a ver Com o impacto que isso causa na vida das pessoas uhum. Porque também é, Mexe a gente Então eu acho que o objetivo de Buscar aposentadoria Deveria ser o de iniciar A vida de propósito E não de finalizar ela uhum, Pô, legal, legal pra
1: uhum. Tem gente que até, que até pensa é... O cara acha que Muitas vezes é um conceito que tem bem Bem antigo a aposentadoria é quando o cara realmente tá no fim da vida, tá tipo, tô 10 anos de morrer, aí é o tempo que eu vou ficar em casa, vou na praça jogar um dominó, né? Esse tipo de coisa. Mas quando você para pra pensar, não...
2: Jogar um dominó é bruga, né? Não, é a
1: galera, véio, os coroas, vai aí nas praças aí, fica jogando dominó, discutindo, estressando...
2: Piscar pras assim. pra garotinhas que fazem oh, tá Misericórdia,
1: <risos> pelo amor
2: de tá Deus. Tá me chamando de coroa. Porque
0: eu por quê? Jogo, eu gosto de jogar dominó com os coroas. Não, mas, é. tu, mas tu faz por diversão. Eu tô,
1: eu, eu tô dizendo que essa galera faz por ociosidade. Ociosidade. assim não tem mais o que fazer, vai, vai, jogar, vai jogar um dominó. Quando você tem esse conceito, fala assim, poxa, quero começar a investir agora, para talvez lá, com meus 50 anos, eu ter a minha liberdade financeira. Já tem uma renda ali que consegue me sustentar. Pô, com 50 anos o cara tá novo, o cara consegue aproveitar coisas. Talvez investir em sonhos que ele não é. tinha tempo suficiente porque tava trabalhando. Exatamente. E agora ele consegue fazer isso com a idade mais... Mas assim, não tô 70. 70 anos o cara tá cansado de guerra, pô. O cara realmente quer ficar jogando dominar na praça. <risos> Mas quando o cara tá mais jovem, ele conseguiu essa, essa, essa liberdade financeira e agora vai começar a viver talvez ele vai talvez agora viajar pô nunca fui para canto nenhum vou pegar minha esposa vamos viajar para um lugar vou aproveitar agora que é os meus filhos vou acompanhar o crescimento deles então dá essa liberdade para você né de você conseguir fazer esse tipo de coisa que talvez você não conseguia se tivesse ali naquela sua rotina de trabalho pesado realmente ganhando para sobreviver naquele momento eu Exato.
0: eu tenho visto muito na internet é, jovens que que sonham muito com a, a... A, que fico, se tornou um pouco famosa a aposentadoria aos 30 uhum. não é que é não uma aposentadoria literal, não uma aposentadoria ensino, quero, quero aprender isso aí, não, não uma aposentadoria literal, mas uma mas você ter um, você ter como uma fonte, uma fonte de renda é, passiva é, já bem tão bem estabelecida que você não depende de estar trabalhando para sobreviver e para realizar seus sonhos. Entendeu? Realizar o um sonho da, de uma viagem, realizar o sonho de. É, ou então você poder sustentar a sua família, entendeu? Então você. O, o, o trabalho se tornaria algo mais prazeroso do que obrigatório. Tu ensina isso,
1: ó, se aposentar com 30 anos?
2: Cara, eu ensino o caminho, né? <risos>
1: Legal. <risos> Qual, assim, mas aí assim, é, é como você falou, mas aí eu teria que investir mais. Pra conseguir um retorno é. nesse, nesse prazo um pouco menor.
0: Né?
2: É, Números são, são números, né? Não uhum. tem como você extrapolar. agora
0: Eu tenho quatro anos pra chegar em 30.
2: Quatro anos?
0: Tenho quatro anos. Tô, vou fazer 26 agora em fevereiro. Tenho quatro anos. Dá tempo Cara, ainda. vê só.
2: Se a gente comprar muito
3: energético, a gente <risos> chegar lá. <risos> <risos>
1: Cara, eu tenho quatro anos pô pra se aposentar, Matheus. Eu, pô, não sei, não sei. É, é difícil. Eu, acho que tá difícil. 35 dá? Idade? Não,
0: tem gente
2: que nasce aposentado, mano? É. <risos> tem gente que nasce aposentado, mano?
1: É, fazer o quê? É, o filho do Neymar tá aí pra falar. É, né? viver a vida no easy, como eu falei. A gente, tá, a gente tá aqui pra viver a vida no hardcore, pô. Eu acho a que a gente não precisa no depender
2: no disso. disso, sabe? Uhum. Uhum. É muito aquela questão. Você não precisa é, esperar alcançar alguma coisa pra viver o que você sempre quis viver. Boa, tem boa. muita coisa que você pode viver e é um, um sonho, uma satis... causa uma satisfação que você não precisa necessariamente alcançar outra coisa pra isso. Isso, uhum. né? E quem busca conquistar coisas para se identificar como feliz Ele não alcança a felicidade de verdade uhum. Porque a felicidade de verdade Antecede as conquistas Boa galera isso aí. Esse, é. cara, esse cara é um filósofo. Ele tem umas futebol. frases bonitas. Frase assim. bonita,
0: não, tu anotou isso no celular. Não é possível. não, não. Ele tava, cara, ele tava lendo ali. É. No momento é. certo, eu vou soltar essa. Ele, é, tava, ele tá tudo anotado.
1: <risos> Ó, já tá escrevendo o livro, já. O teu livro. Né? Escrevendo, né? É. Pronto, escreva é. seu livro aí. Pode escrever aí. Vai ser legal. Depois a gente vai conversar sobre o teu livro. Cara, sabe? inclusive,
2: eu te, dei uma parada. Eu, eu, eu tava há uns dois meses você atrás. Você tá escrevendo o livro mesmo. Eu tava mesmo? Falei, dois. Não, eu, eu escrevo alguns livros paralelos, ah, tá. mas eu não sei se vai dar certo. Escrevo por Robin, tá ligado? Uhum. E aí, eu tava dedicando uma hora todo dia a escrever, pegar o computador lá e focar, vou escrever sobre um tema. Aí tem até uns três livros, três e-books, na verdade, né, que eu comecei uhum. escrevendo e tá lá parado, não, não finalizei. Uhum. Mas, cara, é muito bom você, você escrever. Por exemplo, essa ideia da importância da de invest... de, do, do, de educação financeira. Sim. É, atrelado à importância de andar, uhum. de falar. Eu tive esse insight na hora de escrever, mano. Boa, eu tava escrevendo um livro ali e aí eu tava orando e dizendo, Deus, o que é que eu escrevo aqui? Aí Deus, o oh, Espírito Santo, né? Senti aqui Educação financeira é tão importante quanto aprender a falar. Aí, uau! Eu comecei a escrever. <risos> e tipo, não foi algo que veio simplesmente assim, do acaso e tal. Inspiração, sabe? Uhum. É meditação, é você. É, e tem muito a ver com você fazer o que gosta. Eu realmente gosto de, de ensinar a educação. Eu sempre gostei de ensinar, né, Kevin? Uhum. Eu sempre uhum. gostei de compartilhar conhecimento, mas especialmente aqui, a educação financeira é algo que tem muita gente para aprender. Tem. O é, alcance é muito maior do que, por exemplo, eu ensinando matemática, né? Uhum. Apesar de ser <risos> é uma dificuldade muito grande em muita gente, mas a educação financeira. Oh, além senhor. de ser dificuldade, é uma, é uma necessidade que as pessoas têm. Uhum.
3: Bem maior
1: do que matemática. <risos> demais, demais. <risos> Ó, é, vamos entrar agora aqui no, no, no momento, que é uma pergunta que era é um pouco polêmica. E ela, Perguntas ela,
3: polêmicas, chegou o é, um momento, chegou o um
0: momento.
1: É, e, ela, e ela vem na minha cabeça, assim, de uma forma. Porque o cristão, quando ele vive, principalmente esse cristão, é, eu, eu sou de um meio Pentecostal. Eu, eu assim, me converti na igreja pentecostal, vivo na igreja pentecostal. E as pessoas em todos em todo momento, em todo momento, estão falando que Jesus vai voltar. Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. E eles são bem enfáticos, que falam assim, Jesus vai voltar a qualquer momento. A qualquer momento, é a frase, né? A qualquer momento a, a, a trombeta vai soar, Jesus vai voltar, você precisa estar preparado no agora. Sim. E o investimento aqui, pelo que a gente estava conversando, é algo que é para eu chegar no futuro, tá? Então, com, qual é qual, qual, qual essa relação, assim, o, o, o cristão? É mais importante ele, ele investir na Bolsa de Valores ou é mais importante ele investir no, no reino de Deus? Vê que pergunta polêmica Ei, é pra te colocar no três. No... Foi...
2: No... Uhum. Essa foi profunda. Ah,
1: como, como a gente pode chegar nesse, 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 nesse equilíbrio de ó? eu tenho que viver agora intensamente pra Cristo, porque ele pode voltar a qualquer momento, mas eu tenho que também pensar lá na frente, caso...
2: Vê que, vê que coisa complicada.
1: Caso tá. ele realmente não volte nesse tempo.
2: Eu... Passei muito tempo, como eu te falei Da minha vida tentando entender Onde é que o dinheiro encaixa na espiritualidade tá? Se Jesus vivia da forma como ele vivia Mas atrelado a isso Os maiores líderes religiosos Têm muita fortuna Então tentei entender como é que o dinheiro se encaixa Na espiritualidade e, e assim Ao longo do tempo Eu Percebi que nós cristãos não devemos distinguir o secular do sagrado Não deve haver essa diferença Tudo pra gente tem que ser sagrado uhum. Então você não vai trabalhar Num trabalho, naquele horário de trabalho Em que você considera que tá ali Passando por um momento de muitas tentações e você considera como um momento de se desvanecer espiritualmente, ou seja, você diminuir a sua espiritualidade você vai para a igreja aum para aumentar a sua espiritualidade. Isso não é uma visão bíblica da coisa. Tá? Na verdade, toda a nossa vida deve ser algo devotado. Eu estava num, num intervalo bíblico no IEF que a gente fazia, aí tinha uns dias da semana que a gente fazia um ibezão que era um momento de estudo, meio-dia às 12h50, em que a gente convidava alguém para um assunto específico. Eu lembro de um dia que uma palestrante falou sobre os 10 mandamentos. Aí foram 10 encontros. Aí ela falou de cada um. Meu irmão, quando ela falou de idolatria, parece um assunto assim aleatório, né? Um assunto tão simples de falar. A idolatria é adorar o imagem, não sei o quê Meu irmão, quando ela falou da idolatria, é, abrangendo vários aspectos, e ela falou da idolatria à religião. Mano, aquilo me impactou. Eu lembro dela, dela ter falado uma frase que mudou muito a minha vida. Ela disse assim... Você não precisa ficar fazendo devoção para ter uma vida devotada. Aí ela disse... Eu te convido a esquecer os momentos devocionais... E devotar toda a sua vida a Deus. Nesse dia eu chorei muito. Nesse dia eu chorei muito. Eu não lembro exatamente o que eu chorei, mas eu lembro desse, de, dessa parte da mensagem. Não faça devoção, devote a sua vida. E aí uma chave na minha mente mudou que foi a chave de parar de ter um momento religioso e outro momento que eu me desespiritualizasse se é que existe uhum. essa palavra para ter toda uma vida que seja voltada a buscar Deus. Seja no trabalho, seja na igreja, seja na, na, na casa, na, na diversão e tal. Mas toda a vida, de certa forma, reflete alguma coisa, algum um ensinamento que Deus quer trazer pra gente. Então, o que, que, eu, que eu acho? Ismael, é mais importante investir na bolsa ou investir no reino? Pra mim não existe diferença.
3: Uhum.
2: Pra mim não existe diferença entre o secular e o sagrado. Pra mim, tudo é o reino. Tudo é devoção a Deus. Então eu tenho que entender o seguinte.
0: O apóstolo Paulo, irmão, ele fala... Sobre, é, você está colo tá colocando isso dentro do texto que o apóstolo Paulo fala, né? Que é comais, que é bebais, que é uhum. qualquer outra coisa. a o textuário, né? É,
2: fazer tudo para Fora a glória, glória de Deus. Deus. Já foi meu textuário, o textuário da igreja que eu fazia parte por muito uhum. tempo. Então, assim, é, vamos lá. Se eu me preocupo em estar tá pronto para o arrebatamento, se eu me preocupo em estar tá pronto para o arrebatamento, em função da preocupação de comer e beber, e eu tenho que deixar de comer e beber para ficar pronto, então é, eu, eu não vou para o arrebatamento. Porque, meu irmão, é, se você deixar de comer, de beber, de se divertir, de ter lazer, de, de cuidar do, do, do seu filho, da, da sua filha, para se preparar para o arrebatamento, você não está se preparando para o arrebatamento. Uhum. O arrebat... Quanto mais preparado eu estou para o arrebatamento, mais equilibrado minha vida fica. Quanto mais preparado eu estou para o arrebatamento, mais evidente fica que Deus mora em mim e existem frutos do Espírito em minha vida. Então, eu acho o seguinte, não é sobre se preparar. É sobre ter uma vida toda de prontidão. Ter uma vida toda de prontidão. Não é você... É, ah, eu vou largar isso aqui, não vou fazer mais essa, essa prática que é pecado. Não, Pô, você depois pode voltar. É decidir assim, o meu estilo de vida vai ser para realmente é, evidenciar que eu não tenho uma vida de pecado. Minha vida é uma vida devotada a Deus. Então eu acho... O, o que eu acho é que não existe diferença. Não existe diferença. Então, se você realmente tem uma vida devotada, você vai estar tá pronto para vender o teu carro e investir numa empresa, uhum. porque realmente você viu que aquela empresa ajuda muita gente. Ou você vender suas ações dessa empresa e investir em um projeto de podcast. Você tem que estar pronto para tudo. Você tem que estar pronto. Como investidor, você tem que ter aquela mente de skin the game. Sabe? Pela em risco. Você tem que sempre estar pronto para os novos investimentos, as novas experiências que Deus lhe, lhe propor para fazer.
3: Uhum.
2: Então, investimento, o investidor cristão, né? que é o meu perfil, mas não é sobre mim, é sobre as pessoas. O investidor cristão ele tem esse perfil. O perfil de obedecer sempre a voz de Deus, a ponto de investir em algo que, além de ajudar as pessoas, seja algo que seja da vontade de Deus.
1: Pô, bem legal, bem legal, bem legal. Não, show de, show de bola. bola. Realmente faz todo sentido, pô. Um cara que muitas vezes fica nessa, até acontece muito de... É um, um, algo que eu tenho pra mim, quando as pessoas dizem... É, qual, as pessoas perguntam qual é o motivo de ser que você vai pra igreja? Uhum. As pessoas ficam se perguntando, as pessoas, as pessoas ficam se, pá, se pensando. As pessoas falam, ah, é porque eu, eu, não, eu não quero ir pro inferno, não. É. fala poxa, cara, será que esse esse objetivo da, da gente é não ir para o um inferno? Será que eu não eu, eu seria melhor se fosse pra igreja porque eu quero ir pro céu, eu quero, eu quero estar com Deus, eu quero fazer a vontade dele? As pessoas estão indo pra igreja porque tem medo do inferno. Não cara, é porque agora, eu, eu, acho, eu acho
2: isso é, interessante, porque assim. Tem um, um pregador chamado Leonardo Ravenhill... Não sei se vocês conhecem. Não, não conheço. Agora, conhece. Conhece. agora eu, 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 eu não tô lembrando. Pelo nome, não. Porque tarda o pleno avivamento. Já ouvi falar desse livro?
0: Não, eu, eu já ouvi falar nesse tema. Eu acho que tem um eu livro acho chamado Porque um pre... tarda o pleno avivamento. Teve um pregador famoso aqui no Brasil que falou sobre esse livro. Eu, eu, eu devo estar me recordando. O autor desse
2: isso. livro é Leonardo Ravenhill... mano. É um dos pregadores que eu mais escutava na, na época. Aí ele fala assim: Quem tem a experiência. De ver o Cristo crucificado Jamais permanecerá Com medo de ir pro inferno Quem uhum. tem a experiência De ver o Cristo crucificado lá Quem decide seguir ele Por causa uhum. dessa experiência, jamais vai seguir ele Com medo de ir pro inferno Então tem essa questão, só que o que eu acho é o seguinte Existem muitas pessoas que Decidem viver Uma nova vida por medo de ir pro inferno Mas realmente tem um encontro Com Deus ao longo do, do caminho Sim. E eu acho que meu irmão, tudo é um jogo de interesse Tô, você vai, Todas as relações têm, têm jogo de interesse E o mundo ideal não era pra ser assim Mas o mundo real é assim uhum. E a gente vive no mundo real E se o mundo real é assim Todas as religiões vão ser assim Então todas as religiões têm um jogo de interesse Você entra por causa daquilo E você permanece por causa de uma, de uma uhum. coisa ou outra Tá? Então, eu acho que é, tem pessoas que realmente entram com medo do inferno. Claro, pô, não Deus. deveria ser o motivo principal, mas acontece. Uhum. E é melhor essa pessoa entrar com medo de ir para o inferno e, e ao longo do tempo ter uma experiência real com Deus, do que simplesmente não entrar.
1: Não entrar, exatamente. Justamente. Eu, eu... Tem até uma frase do, do, do pastor Jailson, né? que me, ainda me aumentou, que ele falava muito assim, ó... Oh, pode... Teja, é melhor que o cara estar tá troncho dentro da igreja do que estar tá certinho lá fora. É. No sentido de assim, poxa, eu convivo, eu me acho uma pessoa muito correta, mas eu, 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 eu não sigo a Cristo. É melhor que esse cara esteja um pouco troncho aqui dentro da igreja, porque a igreja é o lugar onde o cara vai ser reparado. Ali sim, é o hospital exatamente. que ele precisa. Então, é, é bacana quando eu digo assim, igreja, eu não digo uma denominação, eu digo uhum. um lugar, numa, numa cristandade, dentro de uma comunidade cristã, onde ele vai ser cuidado, onde ele vai ser tratado. justamente sim, Então, sim. assim, é bem legal esse, esse conceito, que as pessoas estão lá. Então, às vezes tem uns caras que, que que vão na igreja porque ah tem uns meninas bonitinhas vou lá na igreja aí faz, é. vai pra, pra querer pra querer perturbar mas sim mas o cara vai o cara, foi ouve muito, foi o, cara é, o cara o cara o cara lá ele vai ele ouve uma palavra mas Deus vai começando a trabalhar no coração dele ele vai agindo e aquele pensamento talvez aquela vontade ruim inicial de entrar na igreja que é um, é um motivo supérfluo ruim assim pecaminoso Aquilo vai ser transformado em algo sim. em algo legal com o tempo uhum. então é bem é bem bacana Pronto, eu tenho
0: uma pergunta polêmica para o Maior. Fora do script, eita é, misericórdia, a gente é, agora.
1: É, ninguém anotou nada. Aqui. Vou até tomar uma água aqui. Tomar, tomar uma é, água, Luiz Maior. Acho que eu vou tomar
2: o copo todo. É melhor,
1: essa aí nem eu sei. Vem de Mateus, tá vindo de Mateus. Então vamos lá. Esse enfatizado no Matheus
0: aí me Oi? me deixou um pouco. Não, mas encabulado. é porque Mat é o Matheus Me um cara deixou muito... um pouco encabulado. Eu vou
1: explicar o Matheus. É porque o Matheus é um cara muito intelectual, ele é muito <risos> inteligente. Aí as coisas que ele fala é muito profundo. Muito entendeu? Profundo, não é porque ele é um cara macabro, não. É porque é profundo aquilo que ele fala. Vamos lá, Ismael.
0: Mas é. é eu fiz esse. esse Oi, pan aí. Eu fiz esse pantinho fala todo. Ela, assim, no grupo aí. Eu falei esse pantinho todo, mas. Assim. É um negócio da atualidade, né? Uhum. É hoje para o mundo o, o cenário do investimento do para o um cenário do investidor no Brasil
3: uhum.
0: né é, qual seria o ideal é, nas disputas presidenciais agora Ixi, na sua você, na sua visão fala, na, na sua visão não a
2: visão de investidor, de investidor não, investidor. Ah,
0: não, não é. na sua não na sua visão oh, pessoal mas na visão eu, de investidor
1: e eu vou tirar uma resenha agora eu não, vou, eu não vou declarar meu voto, tá? Mas quem, quem me conhece sabe, eu, eu não defendo político nenhum. Esse é o meu ponto, eu, eu, sou, eu não, não defendo político, político nenhum. Eu também não. É, mas eu vou, eu vou criar uma resenha, <risos> eu vou criar uma resenha aqui agora. Ó, vê só. Há um tempo atrás, é, tudo que ele falou de, de inflação, pra mim já responde. Mas vamos lá, quem uns que tá chegando aqui agora, seja um pequeno corte, alguma coisa. Antigamente, essa lenda aí que um dólar valia um real. Primeiro ponto, ó. Primeiro ponto aí, ó. Antigamente, o cara ia... A gasolina era quanto, parceiro? Antigamente? Quatro, três, dois, dois reais, pô. Não é possível que a galera não vai votar num cara desse, pô. Num cara que a gasolina era dois contos pô. Na época que a gente comia bem, pô. Comia bem pra caramba, pô. Ó, eu falei agora, dois anos atrás, nem mesmo tempo, pô, eu comia bem. Assim, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô satirizando e a gente entendeu agora sobre finanças, entendeu que o mercado não, não é Não é só política. Mas eu entendo que a pergunta do Matheus é porque a política, ela influencia sim. Com certeza. Com certeza. Então, já que o Matheus jogou essa pergunta, vamos... Segura essa bomba. <risos> Vamos entender assim. Qual é o melhor cenário financeiro para o Brasil, de acordo com os dois governos pra que estão aí para... Para de investidores.
2: Desde 2002, o Tesouro Direto lançou a possibilidade de pessoas físicas investirem na própria nação. Com a tecnologia muito avançada. Né? Como se fosse uma startup ali. Então, é, hoje, você, amigo do 90 e... 95? 95. 90... 95. -espectador do 95 Podcast pode investir no investimento mais seguro do Brasil com muita facilidade. Né? E isso começou em 2000, 2002. Né? No final de 2002. No começo do primeiro governo do nosso concorrente à presidência hoje. Só que antigamente não tinha a acessibilidade que hoje... a visibilidade né, que hoje tem. E, e o que acontece? No cenário político, mas no cenário econômico, tá? Se você pegar o governo Bolsonaro e o governo Lula, no cenário econômico, quem teve melhores dados? Economicamente falando. O que significa dados econômicos aqui? Que eu tô pondo em jogo. Pega o PIB que é o produto eterno bruto, que é o quanto no total foi movimentado financeiramente dentre os consumidores, as empresas e o próprio governo. Pega esses dados, tá? PIB, é, pega a taxa de juros básica do Brasil, que é a taxa Selic, pega também a inflação. Quais, dentre os dois governos, foi o governo que melhor teve dado? Apesar de que no governo a gente teve dois mandatos, né? Uhum, sim. E no governo Bolsonaro a gente só teve esse primeiro mandato. Se você pegar o dado, você vai ver que o governo Lula teve melhores dados. Uhum. Dados financeiros. Agora, Ismael, isso é conclusivo para eu tomar a minha decisão? Não. Absolutamente não. Porque se você pegar esses mesmos dados e comparar com outras nações, o governo Bolsonaro ganha. O governo Lula foi muito pior em relação às outras nações do que o governo Bolsonaro nesse período. Uhum. E o que aconteceu no governo Lula? Teve o boom das commodities. E a gente teve um benefício muito grande da Petrobras ali exportando petróleo e importando. E isso foi é, um dos principais motivos pela. E, e aí as pessoas. E aí teve algo historicamente nunca visto antes, desde ser criado a, a, a taxa de juros e o IBGE, né? O IBGE metrifica os dados para uhum. trazer o dado do IPCA, que é a inflação. O IBGE registrou o que nunca foi registrado antes no Brasil. Uma deflação. Não é mais inflação. Teve dois meses no Brasil, no governo Bolsonaro, que não houve inflação. A moeda não se desvalorizou, ela valorizou. E isso acontece com moedas, é, por exemplo, da Grécia. que aconte Acontece também com mais frequência a deflação. Moedas que se valorizam o ouro, tá? Acontece deflação, uhum. ela, eles não têm é, nenhum vínculo com o governo e ao longo do tempo eles se valorizam. Moedas, muitas criptomoedas hoje, que seria também um, um dos assuntos legais uhum. para a gente depois falar, mas isso acontece é, porque a moeda deixou de perder valor e conseguiu mais valor. Tá? Uhum. Houve é, uma percepção maior de valor. Houve dois meses disso. Por que houve deflação? Porque se eu disser somente até aqui possa ser que fique muito notório o melhor candidato economicamente. Uhum. Mas se eu disser para vocês que o que causou essa deflação foi empresas estatais vinculadas ao, ao Estado, né, que o governo tem controle, então fica um pouco mais é, argumentativo, um pensamento, mais, é, um pensamento mais, mais reflexivo. Será que essa deflação foi uma estratégia? Tá. Uhum. Porque o que ocasionou foi a gasolina, que houve uma redução nesse período Sim. do mês, e a energia elétrica, que é ocasionada por uma empresa também estatal. Uhum. Então, a conta de energia diminuiu. E aí, essa, essas duas grandes diminuições, apesar de ter um aumento no alimento, se você for olhar para os preços dos alimentos, mas essas duas grandes diminuições fizeram com que, num somatório médio, os preços mais diminuíram do que aumentou. Uhum. Tá? e houve dois meses assim. E aí, eu não sei se vocês ouviram, mas houve muito essa discussão, a ah, deflação do governo Bolsonaro e tal. Só que não foi uma deflação é, natural, uma deflação saudável. Foi uma deflação de empresas que, que são uhum. estatais. Então não posso dizer assim, ah, o governo foi muito melhor. Tá? Uhum. Eu não vou dizer que meu candidato é Bolsonaro. Mas eu quero dizer o seguinte, é, se houvesse só duas opções Pra mim Hoje você tem a opção de votar branco ou nulo Sim Mas se houvesse duas opções pra mim Cara, seria muito difícil Eu votar no governo Lula uhum. Pra mim não faz sentido Votar no governo Lula Mas O governo Bolsonaro não é tão o que as pessoas pensam é Exatamente Entende? Eu, o meu candidato inicial foi o Felipe Dávila Uhum. Eu votei né? nele no primeiro mandato, no primeiro turno. É, no primeiro turno, né? Porque observei as propostas. É um uhum. cara que tem boas propostas, é um cara que entende de, de, de economia. Porque você não precisa entender de tudo para ser presidente. Né? Não, não é possível. Ah, é. Mas você tem que entender um pouco de cada coisa. Sim. Só que eu vejo que os dois candidatos não entendem de nada <risos> é de cada coisa complicado <risos> então é, então é, eu eu a minha resposta é essa é, muito bom Estamos muito bom perdidos. não
1: cara assim pois é é paciência infelizmente aí vai ter o que Cristiano me criticando mas assim é, 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 um, é um fato é, 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 é minha é minha, é minha opinião gente eu vou ficar eu vou ficar com o um vídeo do Pastor Jair que falou assim não é o meu candidato ideal mas hoje eu, se eu tivesse só duas Agora opções aqui assim, eu, eu mais é,
2: em, em relação à inflação a inflação não depende do governo. Uhum. É uma coisa que o Banco Central tem uma meta, como eu já falei aqui. Uhum. Então, independente, as coisas vão aumentar. Sim. Independente disso. E eu acho muito que a gente precisa deixar de ter um viés muito, é, um viés muito dependente do governo para realmente construir independência. Uhum. Eu acredito que você precisa votar, estudar pra votar no ideal mas eu acredito que você precisa parar de depender tanto do governo parar é, as, de... pessoas, as pessoas gostam disso, é... de depender do governo né? cara, não é o Bolsa Família que vai mudar a sua vida eu, eu odeio essa discussão do pessoal
0: não, mas é porque o Bolsa Família mas é porque o Bolsonaro melhorou ele botou... Caramba, o legal é você não depender do ele Bolsa, Bolsa Família, botou família seis... ele botou 600, o Lula só botou até 400 então todo Bolsonaro é melhor meu irmão não
2: é, velho,
1: não
0: é isso aí, isso aí não é, é. essa. Como não é Como se ideia, isso
2: mudasse velho. a vida do cara Cara, isso Caraca, não muda
0: nada, 200, velho Mano, se
1: você ganha com É porque você não... tá numa situação de pobreza absurda, cara Pô, velho, assim Tudo bem, eu acho, eu, eu sou a favor de distribuição de renda Em um determinado momento Mas, assim, eu sou, eu sou a favor, principalmente de um governo Hoje eu não enxergo esse governo Em nenhum dos dois lados Um governo que invista nisso que você tá fazendo Tipo, vou começar a trabalhar essa educação financeira Que... Isso, isso não é legal para eles, né? Como você mesmo disse. É. Mas assim, eu, eu, eu seria a favor de um governo e fala assim, olha, eu quero ensinar o povo Mas a ser é independente. Mas
2: tá é independente se for legal ou não. Meu irmão, eu não tô preocupado comigo, eu tô preocupado com o povo. Pô,
1: legal, eu queria é isso, isso no
2: sentimento de um, de um candidato Aham. à presidência, só que não existe, eles estão preocupados com... Parece que o olho dele é, tem hum. algum é, erro aqui, que ele só enxerga o nariz, tá ligado? Aham. Não enxerga os outros. E, e esse é o problema. Só que eu não posso simplesmente me deixar levar porque ele só enxerga o nariz dele e votar pensando que eles vão ser a solução ou deixar de votar é, não, é, não, não declarando assim minha decisão política numa sociedade do Brasil. Né? É, Manoca.
0: Beleza.
1: Okay, okay. Ó, oh, agora eu acho que a gente pode, pode entrar num, num quadro, que é um quadro mais rápido e é bem legal, né? a gente vai te fazer algumas perguntas. Oh, yeah. A gente chama de Verdade ou Mito. O verdade, o, o verdade ou Mito, pra quem já tá no terceiro episódio acompanhando 95, já entende que é o momento que a gente faz alguma pergunta e você vai dizer se é uma verdade ou se é um mito. E vai ter um tempo pra poder explorar sobre esse assunto. Beleza. Eu, queria, eu queria começar por fazer três perguntas de cada. Vão ser três minha, três do Matheus. Eu quero começar sobre uma que é muito legal, principalmente... Para o jovem cristão Jovem cristão Que quer casar Porque tem assim Quando você, você é jovem cristão Hoje o, o você está dentro da igreja Você está numa cultura de que as pessoas devem casar Eu acho muito legal Eu sou apaixonado assim por casamento Porque o meu casamento é muito bom, graças a Deus eu Acertei com a pessoa a minha, eu e a minha esposa, a gente tem um convívio bem legal E no momento que você casa Hum, que fofinho
3: É, é. Oh, a Deus. Bota aí, bota aí, Diego, na tela Ah,
1: Ó, oh, não, mas a minha esposa sabe como ela ela sabe isso. É, nesse determinado momento, existe uma coisa que puxa a outra. Desculpa, é, o Cristão, ele vai casar, o menino lá com 18, 19 anos casou, falou como casamento é um negócio legal, bacana, casei. A partir do momento que ele casa, ele tem algumas opções. Tem aquela famosa frase que mamãe gosta bastante de dizer, não tô dizendo a minha mãe, tô dizendo as mães as mãe em geral. Uhum. Quem casa quer... Casa em casa quer é casa. Sim. Aí o cristão se depara com isso. Poxa, em casa quer é casa. Uhum. Olha o cenário, tá? São dois jovens que começaram a trabalhar agora. Estão com 19 anos. Começaram a trabalhar agora. E eles têm duas opções. Eles olham assim e falam, ó. Primeiro, eu sou liso. Esse é, 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 o, é o primeiro ponto. Liso. É liso. Liso. Você, jovem, você, você é. é liso. Você é liso, aceita isso. Não tem nada. Você não nasceu em berço. Se você nasceu em parabéns, de ouro, parabéns. Já nasceu aposentado. <risos> Mas a questão é a seguinte. Ele vai olhar e vai falar... Eu quero morar com a minha esposa. Eu quero morar com o meu marido. Agora, eu me bati numa, aqui numa, numa dúvida muito grande. Eu devo comprar uma casa? Ou, no caso, um menino liso vai financiar uma casa? É a única opção, né? É, ou eu devo alugar uma casa para morar? Uhum. Aí eu quero saber o seguinte. O cristão comprar uma casa... Cristão não, em geral, né? Uma, uma, uma pessoa comprar uma casa... É melhor do que alugar? Isso é verdade ou isso é um mito? Depende.
2: <risos> então, depende. Tudo é, depende. Houve um momento, acho que ano, ano passado, começo do ano passado, em que a taxa de juros para financiamento estava em 2%. É, então, o que acontece nos países desenvolvidos é ter uma taxa de juros baixa, às vezes zero. E nesses países uh, que seria ideal aqui para o Brasil, é ter um acesso ao financiamento, ao crédito, muito fácil. Então você não vai é, necessariamente pagar juros, né que é o que acontecia lá nos judeus atrás. Uhum. Você não pagava juros para ter acesso a uma dada riqueza. Tá? É, então quando existem momentos na economia em que a taxa de juros é muito baixa, muitas das vezes... Você estuda para ver se vale mais a pena. E alguma das vezes vale mais a pena. No momento atual, absolutamente não vale. Sim. Poxa. você me provar aqui com A mais B que financiar vale mais, mais a pena do que investir, só vai ser para o teu nariz. Porque para o teu dinheiro não vai. Então, por que eu digo isso? Porque a taxa de juros está em 13,75 atualmente. É, passou de dois dígitos já. Então, a taxa de juros ao consumidor, a taxa selic, é a taxa que é a referência para financiamento, para crédito, para uhum. cobrança. Então, hoje, o ideal seria esses dois casais iniciais é, ter um padrão de vida baixo, porque eles estão lisos, e investir o máximo que puder. Uhum. Mas não deixar de ir morar numa casa só. Tá? Eu acho que... É, eu acho que é muito importante você construir a sua vida só. Inicialmente uhum. como casado, tá? E eu acho muito importante. Mas eles não precisam... Eles não podem nunca, em hipóteses alguma, educa, é, financeiramente falando, com inteligência financeira, ter uma vida maior do que... Um padrão de vida maior do que o somatório dos de salários deles. Uhum. Tá? Não podem. Então, é, eles precisam ter um gerenciamento de gastos e precisam também... Fazer com que haja pelo menos 30% do total do ganho que seja investido. Uhum. E eu acho que é, ele precisa investir parte do que ganha, viver com menos do que ganha e, inicialmente, alugar uma casa.
0: Uhum. Beleza. Fica a dica aí pra galera, hein, a sobre... Galera, alugar casa.
2: Ainda dentro desse assunto,
1: ok? Olha, ra de... ra rapidinho, rapidinho. O Matheus agora tá furioso, cara. Não, Porque Matheus vem de casa, Matheus ele ele vem de casa, cara. Então Matheus tá se assim, é, eu não
0: acredito eu quero, que ele eu falou eu quero isso. Mas... Eu quero apresentar um contraponto, <risos> não, é isso, tá? Ai, é... só apresentar o um contraponto. Você falou sobre a, é, um casal jovem que não tem dinheiro, que seria o ideal eles investirem, ok? O pouco dinheiro que eles ganham, a parte, né? Até 30% no máximo. Para que ele venha obter, venha obter retorno desse, desse investimento e morar de aluguel, ok? Uhum. Mas, atualmente, a gente tem uma situação no Brasil que você conhece, que é o programa o Casa Verde Amarela, uhum. ok? Que no Casa Verde Amarela, que é como o Davidson e eu, a gente assim que casou, a gente obteve os nossos imóveis, né? E a gente sabe que o Casa Verde Amarela, você, é, o prazo máximo para você pagar a sua casa seria aí em 420 meses, Ok, aí as parcelas ficam de 500, 700, no máximo 800 reais para uma pessoa de baixa e média renda, ok? Então, mesmo sendo através do programa Casa Verde e Amarela, que você paga, geralmente você vai pagar uma parcela da sua casa menor que a parcela de um de um aluguel, menor, menor que o valor de um aluguel, por muitas vezes, porque uhum. pra você encontrar um aluguel hoje de 600, 700 reais é bem difícil. É, cara, okay. Recife
1: aqui, onde a gente mora, a gente é de Recife, se você não é. sabe. É, a gente é de região metropolitana, mas o Varão é, que é de Recife, a gente fala que é de Recife para ficar é mais fácil você não, entender. Porque a
0: gente é de Recife, a gente tá morando em Paulista, é, mas a gente veio de
1: Recife. Paulista aqui, apresentando o Paulista aqui, nosso, nosso Ibis. É, <risos> o melhor time do mundo. O melhor time do mundo, respeito. O, o padrão de aluguel aqui em Recife é caro pra caramba, velho. Assim, Justamente. Eu tava, eu lembro quando eu tava, eu tava pesquisando com Larissa. Agora Isso foi um tempo, foi um tempo atrás, faz dois anos e meio atrás. Hoje as coisas já estão muito diferentes. Uhum. Inclusive preço também. O preço aqui tá, tá, muito, tá muito diferente da época que eu, que eu, que Justamente. eu comprei. Mas quando eu tava, eu, tava, eu tava pesquisando, eu queria ficar em Recife, aquela coisa toda. Porém, a gente não conseguia achar um aluguel é, com preço bacana. Porque a gente queria pelo menos uma casa... Assim, uma, uma, um mínimo de, de, de dignidade, assim. com dignidade, quer dizer, pô, que tem um reboco legal, que se assim, fica bem localizada. Não digo bem localizada, mas assim, uma localização ok. Ou não tem um transporte perto, ou não fica num lugar legal. E a gente não conseguia achar um preço bom. E a gente começou, e a minha esposa falou: Ah, eu queria me comprar? Aí eu ficava, ai, caraca, velho, comprar casa. Uma complicação, deu burocracia, essa, essas coisas todas. Só que a gente acabou encontrando aqui, agora claro. É um lugar totalmente diferente. Eu não, não, não tô no grande centro, tô longe, tô, tô um pouco mais isolado. Mas, assim, pra gente, a gente viu financeiramente no momento, naquele momento, daquele momento específico, pra aquilo que a gente queria, um negócio legal. Porque, financiar, né? É, financiar. Porque, por mais que daqui a 30 anos, que eu acho que esse é a minha visão, a visão de um cara que comprou uma casa e, pelo menos, entende um pouquinho do que tá acontecendo lá no meu, no meu financiamento. Se eu deixar passar os 30 anos, eu tô ferrado, eu vou pagar três casas. Só que se eu amortizo Justamente. com o tempo, isso pode melhorar. Agora, claro, eu entendi, por tudo que a gente está conversando aqui, por exemplo, no que eu tenho que amortizar para não pagar juros, eu estou deixando de investir. Exatamente. Isso é um fato, porque assim, ah, mas tu amortiza para ficar mais... Não, mas assim, essa amortização, o dinheiro que eu estou investindo para pagar a minha casa, para não pagar juros. Para não pagar juros. Não é o dinheiro que eu estou investindo. Ah, eu vou ganhar mais... Eu seria, vou... O inverso, né? é,
2: seria, seria o inverso, né? Seria você ganhar os juros.
1: Exatamente. É que eu estou pagando, estou pegando o meu dinheiro e colocando para não ter que pagar juros. Aí a casa não fica
2: tão cara. E não, não é só é, benefício financeiro nesse, nesse cálculo matemático. Uhum. Mas tem a questão também, por exemplo, se tu, se tu não quiser mais morar aqui, mano. Uhum. Entendeu? Porque inicialmente o casal, ele, ele tem muitas dúvidas em relação uhum. a tudo. Em relação a qual trabalho realmente ele quer fazer, qual local ele quer, se quer morar aqui, se quer morar no exterior. Uhum. Então, é, eu acho que é legal iniciar com aluguel, porque ele é, vai poder se locomover, mudar é. de forma muito é, mais eu, fácil. Eu te,
1: é, o te, é o tempo que dá esse, esse, esse para ele se entender, para ele se encontrar, ele ver aquilo que ele quer. Porque a gente está tratando um casal jovem aqui. não estou tratando de um casal de adulto. Então, assim, eu pô, até, até, até concordei. Esse era um dos pontos que eu tinha com, com, com Larissa. Mas na discussão, me perde? <risos> mas não, brincadeira. Eu, eu assim, eu gostei do que eu fiz, mas eu, esse sentimento é verdade. Porque, um exemplo, hoje eu trabalho em Recife. Eu trabalho longe, cara. Eu levo 20, 23 quilômetros pra poder morar. E eu não saio daqui porque, pô, essa é a minha casa. Assim, eu investi nela, eu tô nela. Se eu for sair daqui pra lugar, eu já, eu já investi coisa nela, já comprei imóveis pra ela. Então, é difícil pra mim sair pra outro lugar. E, realmente, isso, isso me amarra. Talvez se eu tivesse uma casa alugada eu conseguia morar perto do meu trabalho, porque ia aumentar a minha
2: qualidade de vida.
1: Uhum. Então, pra... fez pra... até
2: a tua produtividade também tá mais
1: perto e tal, né? Pô, exatamente. Então, assim, pra, pra um casal inicial, é uma, dica, é uma dica legal, porque ele ainda tá se conhecendo. Sabe? ele ainda não sabe muito bem pra onde vai, a gente que, que é, é pobre, a gente tem que batalhar muito, então muitas vezes a gente acaba aproveitando uma oportunidade, a oportunidade ela surge de maneira esporádica, é uma oportunidade, ela apareceu pra mim. E uhum. quando eu tô amarrado em um determinado lugar, é um pouco mais difícil. Eu, eu, eu concordo 100% com essa visão. E
3: outro,
0: outro ponto de Microfone.
1: vista... Microfone.
0: Deia poder mastigar. Outro ponto de vista também, meu é a questão do que tu, tu falou pra gente, que os, assim, os fundos imobiliários, eles são fundos bons de se investir, uhum. né? porque você tem um, uma maior certeza, assim, de retorno, né? Então, no caso, eu comprar um imóvel, né? Porque a gente sabe que o imóvel, a tendência do imóvel, ele se valorizar, ok? O imóvel, uhum. que eu, o imóvel que eu compro hoje, por exemplo, a casa que eu, que eu moro atualmente, é, eu comprei por um certo valor. É, se eu for, mesmo que ela esteja financiada, mas se eu for, digamos que eu já tivesse quitado o meu financiamento, se eu for vender ela hoje, dois anos e meio depois, eu não vou vender, ela não vale mais aquele valor que eu comprei há dois anos e meio atrás. Ela vale no mínimo, no mínimo aí, é 15 a 20% a mais. Isso. Entendeu? Então, a Deus.
1: Não Deus certo é, ou é ou e, e por aqui a gente, a gente já, já é se baseia, porque os preços
0: daqui mudaram. Um novo. A gente, então... a gente se baseia por casas parecidas daqui que, que tem por aqui por perto.
2: 20% a 15%, né? É.
0: Mas nessa Depois fase. de quanto tempo? Dois anos e meio, eu acho. Mais ou menos. Dois anos e meio. Então. Ele já tá mirando a resposta, mas eu quero fa fazer essa pergunta Para tirar a minha dúvida a dúvida do, dos espectadores. É, tu acha. Né? Que não, mesmo assim, não, ainda não é viável, ainda não é indicado um casal um jovem fazer esse investimento.
2: Cara, é, a resposta é básica, né? A inflação fez o dinheiro se desvalorizar bem mais do que 15, 20% uhum. depois de dois anos. Não em todos os países, tá? Uhum. Tem países que. Eu tô falando da nossa realidade aqui. Sim. A realidade de inflação é dois dígitos, que, que é a realidade. É, o que acontece? É, a decisão de comprar casa não envolve somente finanças. Envolve emocional Envolve circunstancial Então não cabe a mim dizer Ah, é melhor você fazer isso ou aquilo uhum. Eu trago aqui de acordo com Conhecimento financeiro que Sim. eu tenho E dados, né? E dados financeiros Então, é, baseado em finanças É melhor você partir nesse caminho aqui Sim Mas você pode ter alguma coisa que Poxa, um, um tipo de de, de, de de motivo que lhe faça é. Financiar. Existe, Sim. Só existe que vários existe.
0: Motivos. Um, um deles é, por exemplo, tem jovens que, tipo, é, Passou a vida toda morando de casa em casa.
1: Por um exemplo. Né? Poxa, cara, eu morava de casa em casa. Eu, eu, assim... eu já olhei pra tu, Cardício. Não, isso é e eu de... tenho alguns relatos. É, até pensando bem, a, a gente teve um caso. Não, você, você mudou de vista, você falou um pouco que era a sua realidade, Falou um pouco da minha. É, Existiam momentos que. Hum meu pai, ele sempre, sempre trabalhava com, trabalha com pintura, até hoje, mas hoje tá, tá formalizado, trabalhando num lugar legal, mas teve uma época que ele trabalhava de maneira autônoma. Então, ele fazia pintura, geladeira, e assim, vinha de acordo com a demanda. Vinha algum, ele fa, fazia e tal. A minha, a minha mãe trabalhava em casa de família. Então, a gente não tinha umas condições tão legais. E o que acontecia? Em tempo de baixa, pro meu pai, que ele não tinha tanto serviço, sempre sempre morou de aluguel. Hoje, hoje minha mãe financiou também uma casa. Até eu botei na cabeça dela. Mas, é, mas pra ela... tá. Por incrível um que pareça, tá muito mais barato do que o aluguel que ela, que ela, que ela, que ela pagava antes. E, mas o que, é, o, que é, o que é que acontece? Cara, a gente ficava passando de casa em casa. É, passava três meses numa casa. Aí teve um momento que passava um mês numa casa. Morria fiança. Aí de noite, cara, de noite a gente se mudava para o cara não ver que a gente tava se mudando. Pô, velho, isso era ruim pra caramba, assim. Eu era pequeno, mas eu já tinha essa noção de que tá fazendo aquilo ali para poder se fugir de alguma coisa. Sim. Isso não era legal. Claro, isso não influenciou a minha decisão de comprar. Foram outras situações. Mas essa parte do emocional, poder ter esse trauma, caramba, eu fiquei passando de uma casa para outra, aquela coisa toda. Isso pode também influenciar Sim, a pessoa na hora de, com na hora de comprar.
2: É, justamente. mas eu acho assim, é, tem uma coisa muito importante aqui que deve ser citada, é que é, não podemos desconsiderar mitos que existem. Por uhum. exemplo, uhum. eu vou financiar, o principal mito, né? Eu vou financiar porque com o financiamento eu vou ter algo que é meu. Aluguel não é meu.
3: Uhum.
2: É, e eu, eu sempre fui da pessoa... Da, eu sempre sou do pensamento de que nada é meu. Uhum. O que eu tenho não é pra mim. É pros outros. É, é para. Mas tem, tem, a, tem pessoas que é muito apegada a esse sentimento. sentimento tem as coisas né. Externe, uhum. né de posse. Só que o que acontece é o seguinte. É, o financiamento, quando você compra a casa, não é teu. É uhum. Não paga a caixa não, pra tu ver se ela não vem tomar aqui. O que é que acontece, Matheus, se você não pagar? É, perguntar ah, a Matheus, porque ele é tá... Claro, eu tinha enrolado esse <risos> de de aí. Explica aí, Mateus acontece os se você aí, né? não pagar,
0: a caixa, ela vai entrar com ação contra você. Assim, não se você deixar de pagar uma parcela, assim, atrasar dois, três dias, né? E você ele vai cobrar os juros do atraso, né? Os juros é um pouco alto, realmente. Eu, eu atrasei um, um dia um uma vez. Um pouco alto. Eu atrasei um dia a minha parcela e saiu de... Digamos, digamos que um vou exemplificar, não vou dizer exatamente minha parcela, mas duas vezes exemplificar só de 600 para 625. De um dia para o outro. <risos> se deixar mais de um dia. <risos> então, se você atrasar em dois, três meses, a caixa ela vai tomar a sua casa
1: com certeza ela é... chega com um batalhão assim batendo na porta derrubando assim bora bora bora, bora sai todo ela mundo aí entrar, que eu acho
0: que ela é vai entrar ela vai entrar com ação judicial
2: <risos> que eu acho que é, é menos estressante do que se você atrasar um aluguel acho uhum. que é menos estressante no caso
0: ela vai ela vai o quê? ela vai primeiro tentar entrar em contato com você fazer um acordo para quitar aquelas parcelas né como um procedimento de todo banco agora se não tiver acordo ela vai entrar com uma ação e vai tomar a sua casa ah, então. Chuva. Ah, é.
1: A casa é tua? Tu comprou tua casa financiada? Eu, não Eu tenho muito. minha casa, não quita, não, pra tu ver se o povo não tem vai tomar. Que, tem que pagar certinho. Isso aí é, é. realidade e vai não. ser vendida
0: no leilão da casa própria lá.
1: Ou seja, vai vender uma peixincha, Exatamente. Então, de novo, se o cara quer comprar, o cara tem que ter uma vida bem organizada, né, pô? Certeza, o cara tem que ter uma vida muito organizada pra não fazer besteira. Eu conheço uma pessoa, não um amigo próximo, é alguém, alguém distante. Que realmente perdeu o emprego, por ter perdido o emprego, não conseguiu é, fazer pagar o financiamento, ele já tinha ciência. Ele, poxa, eu vou deixar lá e a, a caixa vai tomar a casa. Realmente ele deu entrada alta na casa, pagou as parcelas, mas perdeu o valor porque mas realmente existe, não teve essa organização. Existe, existe o, seguro, o seguro na caixa
0: lá. Sim. Que ele, ele cobre, né? Ele cobre, no caso de você e de no caso de você e sua esposa. Ou você, e a, ou você sozinho, que ficar desempregado. Ele cobre durante alguns meses aquela parcela, entendeu? Para que uhum. você venha assim, venha conseguir um novo emprego e voltar a pagar as parcelas, entendeu? Uhum. Então, o seguro, na hora que você faz o contrato lá da caixa, você assina a garantia e o seguro. São duas coisas
1: distintas. Seguro o cara paga todo mês? Eu sei que o cara paga todo mês, porque é. eu pago todo mês esse seguro aí. <risos> é legal. Quem sabe o dia é assim, eu não quero usar, eu não, eu não quero um dia nenhum usar, eu quero estar tá trabalhando, fazendo minhas coisas, mas precisar usar, né? É, é bem triste. Beleza. Então, agora, o próxima Verdade do Mito agora é com o Matheus. Vai, Matheus. Ah, não, mas você já perguntou já, perguntei, já É, agora sou ideia. eu de novo. Vou fazer agora... <risos> já fiz a perguntinha. Já. Tá bom. Vou fazer agora uma, uma outra pergunta. Deixa eu ver sobre o que é... o que é que eu ia, que eu ia, que eu ia perguntar. Pronto, me lembrei. Vamos lá, o Matheus falou tanto que até eu me perdi. Vamos lá. Bitcoin. Vamos falar sobre Bitcoin, tá? Ah. Eu não vou, Eu abranger para outras moedas. Beleza. Bitcoin... Ele é um bom investimento? É verdade ou mito? Primeiro, não. Bitcoin é um investimento? É verdade ou mito? Cara, Bitcoin
2: é um investimento, é verdade. Porque o Bitcoin é... E, e possui todos os critérios que é necessário ter para que uma moeda se enquadre. Uhum. O que é que o Bitcoin tem em especial que faz ele ser uma cripto? e não uma moeda, somente uma moeda, é que ele não tem nenhuma indexação, nenhum vínculo com algum governo. Tá? Uhum. Ele só sofre a variação de preço a mercado. De acordo com a lei da oferta e da demanda. Então, por isso que ele não tem é, essa questão de meta inflacionária, não, não sofre inflação, o Bitcoin não sofre inflação. Uhum. Mas ele tem tudo que precisa para ser uma moeda. E mais especial do que isso, o Bitcoin ele... É, só não é uma reserva de valor, muita gente enxerga ele como uma reserva de valor, mas os mais convencionais vão enxergar ele como, sem ser uma reserva de valor, porque ele não tem ainda tempo de existência uhum. suficiente para que algumas pessoas o considerem como tal. Mas para mim é um investimento, é um dos investimentos que se você estiver é, disposto né, a fazer investimento diversificado, você deveria ter. Porque eu acredito que tem um grande potencial de ser uma moeda uma moeda de uma nova economia. Cara, bem legal. Então o pessoal quer investir aí na... assim
1: Hoje, de, de cripto, o, o Bitcoin, ela é a mais interessante?
2: De criptomoeda, ele é o mais popular, mas é o mais interessante. Quem, quem for iniciar em cripto, não inicia em outra. Tem que iniciar em Bitcoin.
1: beleza Depois vai explorar esses mundos...
2: Esses mundos loucos, loucos
0: aí, Loucos, né? das criptomoedas. Beleza, eu acho uhum. que a gente já perguntou muito tá. a Ismael já. <risos> o cara tá enchendo o cara de o cara pergunta. Tá, tá enchendo o cara de pergunta. Ai, tá eu, acho que, aí, eu, aí, eu acho que Ismael é um, é, um candidato 30, aí, é. é um candidato aí a voltar aí num futuro breve, que a gente hum. ficou assunto para falar. Oxe, tem muito, Não, assim, tem muito pano para manga, <risos> ok? Então... Desde já, gente, a gente agradece a tua disponibilidade uhum. De estar aqui conosco uhum. Estar aqui com a galera do 95 Podcast Que, cara, prazer, que Deus cara. te abençoe Abundantemente, abençoe sua família Obrigado Amém. ao nosso amigo Kevin. Kevin, 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 que esteve aqui comigo. Nós tivemos uma consulta com o um advogado. É, mesmo. cara, ele devia Amém. cobrar. Perguntas, fazer... As perguntas jurídicas aqui foram direcionadas pro Kevin. Quem sabe futuramente ele não tá aqui na mesa também <risos> conversando com a gente. Vai lá, é, Então, Deus abençoe. Certo, meu irmão? Muito obrigado.
1: Passamos, meu irmão. Obrigado um demais, velho. É. Foi um show de prazer. bola as conversas. Abençoe, Realmente, eu, eu, eu mudei um pouco da minha... Eu mudei bastante da minha mentalidade. Teve coisas aqui que eu me liguei agora conversando foi? contigo. E eu tenho certeza que a galera de casa aí também... Aqui teve um essa, um essa mudança aí de <risos> mentalidade. <risos> é isso, é. Isso a, é metanoia, a
0: metanoia, a hum. metanoia, né? É.
1: Então... É isso aí. Minha galera, muito obrigado. Para quem acompanha a gente aqui, tá do começo até o final. Que Deus abençoe. Você é um guerreiro, o seu é um herói, você é um 95, tá certo? Então esteja conosco. Obrigado aí, o nosso amigo que já foi dado. Obrigado também, Diego, pelos cortes da, da, da nossa Nos filmagem hoje é aí. Show <risos> de bola. E pessoal, a gente se vê no próximo vídeo. Que Deus abençoe e vamos nessa. Valeu. Valeu.